0: Gangrene Germany, wir sind wieder am Start, nachdem wir gestern schon veröffentlicht oder aufgezeichnet haben. So rum veröffentlicht haben wir heute, weil wir heute wieder aufnehmen und morgen wieder rauskommen, Haben wir wieder was zu besprechen? Zu besprechen so rum. Die Free Agency geht weiter, ist in den zweiten, ja schon dritten Tag jetzt gestartet. Und wir haben ein bisschen wieder was zu erzählen. Ein bisschen ist was passiert. Ähm, nicht die großen Signings, äh, die haben wir hinter uns erstmal gelassen, äh, aber doch ein bisschen Themen haben wir. Mit mir heute am Start ist äh, Heiko wieder mal. Moin Heiko. Servus. Ähm, und es ist ganz ungewohnt, da ich der einzige, das einzige Nordlicht in meiner, meiner Podcastrunde bin. Ich fühle mich hier schon wieder ganz allein und irgendwie, äh, ich bin auch irgendwie auf, auf weiter Flur gelassen.
1: <lacht> und ich bin nicht äh, der Südlichste.
0: Genau, denn äh, der Andi ist wieder dabei. Servus, muss ich jetzt ja sagen. Servus, oder was, äh, was sagt man?
1: Küss die Hände, meine Freunde äh, Christian. Grüß die Frau. <lacht> die
0: Frau. <lacht> genau, der Andi. Ähm, willkommen, Andi. Ähm, schön, dass du dabei bist. Ähm, ich äh, habe gelernt, ich äh, soll Andi noch mal groß vorstellen in der Runde. Das wurde gestern wohl äh, kläglich vergessen. Äh, als neues Mitglied der Redaktion. Ähm, einige haben vielleicht mal den Podcast äh, mitbekommen, wo... Äh, Basti, ehemaliges Redaktionsmitglied, und äh, Knut bei den äh, Legionärs waren. Ähm, da war er mit dabei und ist äh, einer von den beiden, die in den Podcast gemacht haben. Ähm, ja, schon, ich glaube, da zu dem Zeitpunkt, wer es nicht gesehen hat, kann sich den Podcast gerne angucken. Gibt es auch auf YouTube noch. Ähm, Andi hat auch sp spielt spiel oder hat selber Football gespielt ja. ähm, und äh, war da sehr stark aktiv und äh, ja, auch leidenschaftlicher Jets-Fan, wie wir alle. Ähm, und wir freuen uns sehr, äh, dass er mit seiner äh, schon vorhandenen Podcast-Expertise hilft und aushilft und unterstützt. Ähm, sind wir sehr froh drüber. Und äh, ja, ich glaube, es schadet auch nicht für die Zuhörer, äh, ein paar südlichere Gesichter immer zu sehen und nicht immer unsere Nord norddeutsche Runde hier oder norddeutscher Stammtisch. Von daher
1: freuen wir uns sehr. An die auch von mir ein großes herzliches Willkommen nochmal. Ja, hallo, hallo, hallo. Freut mich, dass ich dabei bin, äh, falls äh, mein Slang oder mein Akzent irgendwem <lacht> überhaupt in Nordlichter, ich werde mich auf alle Fälle bemühen, so gut wie möglich äh, Hochdeutsch zu sprechen. Und manchmal kommt da vielleicht aus der ja. Akzent, aber ja. Ein bisschen Wiener Schmäh darf dabei sein. Genau, genau.
2: <lacht> ja, Andi, das, äh... Andi, ich habe gehört, du warst ja auch mal, äh, wie sagt ihr, Obmann eines Footballteams?
1: Also ich habe selber lange gespielt. Also ich war äh, in Österreich, habe ich äh, 96 begonnen und jetzt kommt es und zwar bei den Fishermen der Eulers. Äh, das war ein Ablegerverein von den Houston Eulers. Wir hatten sogar dasselbe Logo, dieselben Dressenfarben, die Himmelblauen. Ich muss aber schauen, ob ich ein Foto rausfischen kann, dann kann ich euch das zeigen. habe dann lange gespielt, quasi bis in die zweithöchste Spielklasse in Österreich. Und habe dann 2011 und mein Sohn dann Fußball gespielt oder hat begonnen zu spielen und zwar bei der Kanuntum Legendaries, das ist ein Team in Niederösterreich und da war ich dann Head Coach, weil ich gesagt habe, Hörst, du hast Erfahrung, hilfst uns ein bisschen, ja, dann war ein bisschen Pause und 2016 war der Verein auf einmal kurz vor der Auflösung und man denkt, na also mein Sohn will weiterspielen, das Team ist cool, der Name gefällt mir, ich nehme das. Ja, das habe ich jetzt sechs Jahre betrieben, von ungefähr acht Leuten haben wir dann einen Stand gehabt von 180 Mitgliedern, in den sechs Jahren von Fleckteam team Nachwuchsteam, Kampfmannschaft, Cheerleading, ein wirklich toller Vorstand. Und ja, nach sechs Jahren haben wir denkt, ich bin halt nicht so ein Sesselsitzer, ich habe immer Visionen. Aber man denkt, okay, ich kümmere mich jetzt rein nur mehr um unseren Podcast, den wir haben, Legendary Rising kleine Werbung. Ja, gerne, also gern Auf YouTube, der ist weiterhin aktiv, wird auch aktiv bleiben. Wir haben schon gute Gäste gehabt. Wir haben Bernhard Seikowitz gehabt von den Cardinals. Wir haben Spencer Woods, wir haben euch gehabt, also wirklich coole Leute und ich habe gesehen, da ist ein gutes Team dort, ein junges Vorstand, Team, die wirklich Visionen haben und da habe ich gesagt, Burschen, ich gebe euch das jetzt, macht es das, der neue Obmann, on the top, das ganze Team arbeitet gut weiter, haben Corona super überstanden Ja, und das Team gibt es weiter, wo ja einige Teams in Österreich geschwaggelt haben durch Corona, aber sie haben das gut drüber gebracht. Mhm. Hattest du da auch mit Teambuilding zu tun? Ja, ich, ich, war, das brauchen wir heute. ich, ich war der Teambuilder im ja, Team. Ja, sehr schön, sehr schön. Das sehr heißt, schön. die Ansprachen, das Team, alles, das habe alles ich gemacht. Der Headcoach hat mir meine schon mal gesagt, ja, Teil ist jetzt dran, geh rein, mach das Team heiß. Und wir also ich habe eigentlich diesen Gedanken im Team, Familie und Teambuilding, das ist für mich ganz hoch, weil ich denke, ohne den funktioniert es fast gar nicht. Sehr cool, sehr cool. Ja,
0: sehr gut. Aber dann habt ihr auch noch, Ach, jetzt ich, kann, ich, kann mich noch den... ich kann
2: mich noch an diese österreichischen Trikots erinnern. Es war ja lange Zeit möglich, in Deutschland ORF oder Puls 4 zu empfangen. Und ich kann mich da noch erinnern, du, du schaltest da hin und denkst dir, es ist halt NFL. Warum spielen da die Raiders? Aber es waren nicht, es waren nicht die amerikanischen Raiders, es waren tatsächlich die österreichischen Raiders. Also es gab fast, also viele NFL-Teams in ihren Farben waren in Österreich vertreten. Ist das
1: heute noch so? Ja, wir haben die Wiener Vikings, die ja jetzt eh in die Elf gehen. Die haben quasi annähernd dasselbe Logo. Wir haben die Tyrolean Raiders, die jetzt auch in die ja. Elf gehen, äh, auch annähernd dasselbe Logo. Und ja, sicher Ähnlichkeiten gibt es immer. Also, das sind immer irgendwelche Ähnlichkeiten da. Wir haben zum Beispiel jetzt die Kloster Neuburger Broncos, die haben eine Ähnlichkeit, <lacht> spielen in Orange. Also, es ist immer ein bisschen so ein Hauch da, immer alles, alles verändert. Ja, Aber es ist so, ja, ja. Also die Farben sind auf alle Fälle immer gegeben. Ja. Ja, sehr cool. cool. Mehr gelernt über den
2: Fußball cool. in Österreich. Definitiv.
0: Und mit Gästenmöglichkeiten wir auch noch mit Sandro Platzgummer und jetzt mit dem neuen äh, Star-Rekrut Star mit Bernhard Reimann, der vielleicht sogar First -Round pick werden kann. Ja. Wer äh, weiß, was da noch so möglich ist. Von daher, äh, coole Sache. Ähm, und äh, ja, viel Spaß auf jeden Fall da noch. Viel Erfolg damit. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass du dabei bist und die Zeit auch für uns opferst.
1: Ja, gern. <lacht> ähm,
0: das ist ja alles auch mal nicht so selbstverständlich in der heutigen Zeit. Von daher freuen wir uns sehr. Ja, dann äh, wollen wir mal äh, loslegen. Ähm, ich, wir hatten eigentlich einen schönen Plan, ähm, den wir mit Sicherheit auch noch einhalten werden. Aber, Breaking News, die muss ich natürlich äh, gleich mal eben raushauen. Äh, die Jets haben getradet und zwar Blake Cashman zu den oh. Texans. Für einen 2023 Six-Round-Pick. Ähm, bin mir nicht sicher, wie man noch einen Six-Round-Pick für Black Cashman <lacht> bekommt, wenn er nicht spielt. Aber hey, äh, Joe Douglas, äh, Trader Joe, war wieder am Werk. Ähm, von daher, die Breaking News hole ich, ich mal als erstes raus. Äh, Gruß geht raus an Max. Wenn er das in unsere Redaktionsgruppe geschrieben hätte, hätte ich es jetzt verpasst. Äh, vielen Dank, Max. Äh, wenn du das dann hörst, äh, kannst du dein Lob und deinen Dank an, äh, ab, abholen. Ähm, ja, wie ich finde, auch wenn es erst 2023 ist, Pick, aber trotzdem ein guter Trade, weil Black Cashman war, also zumindest meine Meinung, ähm, war halt ja kaum da. Äh, nicht wirklich am Feld, sehr äh, auf dem Feld, sehr viel Verletzungspech. Ähm, und ich glaube auch, dass er nicht mehr ins glückliche System passt. Von daher glaube ich, ein äh, solider Trade. Andi, siehst du das ähnlich oder anders? Ja,
1: also Cashman war immer so ein bisschen. Äh ich soll also man sagen? Man hat immer geglaubt, der könnte es sein oder der könnte es werden. Ich glaube aber auch, dass er auch von den Fans sehr gehypt worden ist am Anfang, wie er äh, geholt worden ist, also vom Draft her. Mir hat er schon gefallen, aber wie du selber sagst, es war halt schon sehr verletzungsanfällig, viel Verletzungspech und ins System passt er absolut nicht. Also von daher denke ich mir auch, man 16 Runden Pick, ja, sagen wir mal so, aber hätte es vielleicht sogar ein bisschen mehr geben können, aber man darf nicht unzufrieden sein.
0: Ja, also ich bin, ich finde es gut, dass man überhaupt noch für einen Pick kriegt. Also normalerweise, man kennt ja diese Trades, dass man äh, irgendwie nochmal einen Sieben-Runden-Pick abgibt, um vielleicht nochmal 13 Plätze nach oben zu kommen oder so. Das ist also diesmal ist es wirklich ein Pick mehr ähm, mhm. und nicht nur Plätze nach oben. Von daher, das ist auch wenn es erst nächstes Jahr ist, das ähm, finde ich das schon, schon ein ziemlich guter Deal. Dafür, dass er halt kaum gespielt hat und er eigentlich gar keinen Wert mehr hatte.
2: Ja, aber kann man halt nicht meckern. 14 Spiele gemacht in drei Jahren. Ja, das ist. Ähm, sehr schade, weil er hatte Speed. Ähm, der konnte tacklen. Der hatte mal, ich werde es nicht vergessen, dass das äh, Detti war auf einmal Blake Cashman-Fan von der Footballerei. <lacht> äh, hier ging es aber auch ganz viel um Fantasy-Football. Also mit IDP, Individual Defense Player. Dann hast du halt so einen Linebacker da rumstehen und hoffst, dass der viele Tackles macht. Und Blake Cashman mhm. hat genau das getan. Ein Spiel später war er leider wieder verletzt. Aber er hat aufblitzen lassen, was aus dem Jungen hätte werden können, wenn genau. er fit geblieben wäre. Genau, Ist, ist er leider nicht... Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste, um Gottes Willen. Der soll glücklich werden, der soll spielen, der soll fit bleiben für immer, weil ähm, vom Persönlichen her, man hat nie was Schlechtes über ihn gehört. also unscheinbar irgendwie. Äh, wünsche ihm nur das Beste, auf jeden Fall. Und tatsächlich noch äh, einen Sechstrunden-Pick rausgeholt.
0: Ja, schon nicht schlecht. Genau, dann äh, die Breaking News mal eingeschoben, kommen wir zu unserem eigentlichen Ablaufplan, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, ähm, gestern wurde das wollen wir ja nicht ganz unerwähnt lassen. Äh, nicht auf Nick Borden eingegangen. Äh, unseren Fullback, Heiko, sag wir dazu. Ein Jahr, ich habe gar, gar keine Vertragsdetails bis jetzt gesehen, aber auf jeden Fall, glaube ich, um ein Jahr verlängert. Ähm kurzes also, Schwort zu ihm. Okay,
2: wichtig, wichtig erstmal, unser System braucht einen Fullback. Und zwar, mhm. wir haben es mit, mit, mit Wesco probiert als Fullback, das hat nicht so funktioniert, er ist gelernter Tight End. Ähm, ja, natürlich kann der auch fangen, der kann auch blocken, aber ein Fullback ist ein, es hat einen Grund, warum ein Fullback eine eigene Position ist. Leider sterben sie langsam aus, weil es manchmal doch cool ist, denen zuzusehen. Äh, in der Shanahan Offense brauchst du einen. Nick Borden hat vor allem in den letzten paar Spielen der letzten Saison gezeigt, dass er was kann, dass er brauchbar ist, dass er dir im Passing-Game, dass er dich da vorwärts bringt, das ist immer, was ich von jedem will, der im Backfield steht. Der muss dich auch im Passing-Game vorwärts bringen. Jemand, der einfach nur Stuhl laufen kann, bitte nicht. Wenn er einen Ball fangen kann, umso besser. Äh, Nick Borden kann das. Weil, ja, gutes Resigning, weil Fullbacks werden nun mal selten. Und du kannst nicht, das haben wir im, vor, vorletzten, im vorletzten Podcast besprochen, du kannst hier nicht einfach jemanden schnell fix umfunktionieren. Der dann die entsprechende Physis hat, äh, das zu spielen. Also auch ein Running Back, dem einfach sagen, äh, hier äh, futter mal ein bisschen dir mehr drauf oder trainiere mehr drauf oder äh, funktioniert so leider nicht. Deswegen absolut nützliches Signing.
1: Also. Ich bin überhaupt so ein Fullback-Fan, wahrscheinlich auch aus diesem Grund, weil mein Sohn seit äh, Football spielt, Fullback spielt, ja. aber ich bin überhaupt ein Fan, weil ich finde, äh, dass diese Fullbacks eigentlich schade ist, dass die aussterben, weil du die wirklich für vieles einsetzen kannst, egal ob das jetzt äh, die kurzen Pässe sind zum blocken, ob für die Power Runs und 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 ich finde auch, äh, dass das resigning gut war, wir brauchen ihn, er gehört in das System rein. Und wie gesagt, bei mir ist er, ich bin Fullback-Fan, ich liebe Fullbacks, ganz einfach von der Konstellation, vom Körperbau her, finde ich ganz einfach, das dann so diese Kanonenkugel, die du immer wieder irgendwie einschicken kannst. Und wenn du dann diese ein, zwei Yards in der Endzone brauchst, dann ist einfach ein Fullback, ist um und auf, wenn es dann guten, schnellen, kräftigen hast.
0: Ja, kann ich so Bestätigen. Ja, gucken wir mal. Er hat wieder auch ganz gute Ansätze, glaube ich, gezeigt. Ähm, gucken wir mal, wie es nächste Saison weitergeht. Ja, dann für mich eine große Überraschung. Ähm, ich muss ehrlich gesagt, also ich habe da wirklich gar nicht mit gerechnet, aber irgendwas müssen Sie in ihm sehen. Wir haben auch nächsten Shepard für ein Jahr weiterbehalten. Ähm, Andi, kannst du ja gleich mal weitermachen. Also für mich war das mit den Flaggen und so alles müssen sehr viel. Ähm, ja, war zwar ein Outlier-Jahr mit sechs innerhalb eines Jahres, da vorher vier in drei Jahren, mhm. aber trotzdem ähm, hat auch er nicht ähm, wirklich gespielt. Ähm, trotz eigentlich der sehr, wir haben das Thema ja schon mal angesprochen oder Perz ja auch schon mal erzählt, der sehr hohen äh, Rotation und ist sehr viel durchgewechselt, hat Shepard dann trotzdem noch relativ wenig Zeit bekommen mhm. ähm, und dann halt die, die äh, schon so viele Flaggen, ähm, ja hatte man ein paar Flashes, aber das waren vielleicht zwei, drei Plays im ganzen Jahr. Ähm, Überrasch mich schon, das Resigning.
1: Ja, also ich habe immer ein bisschen verfolgt. Ich habe immer heute noch im Nachspann ein bisschen irgendwas angeschaut. Ja, es waren die Flaggen, wobei man heuer sagen muss, dass die Flaggenparade, also die, die, die RAF-Leistungen waren heuer auch ein bisschen sehr fragwürdig. Meiner Meinung nach, überhaupt bei uns oft teilweise. Ja, ja äh, ich würde mal sagen, generell, ist er sicher der Mann, den man halten kann, wenn du jetzt wen brauchst? Er ist ja doch jetzt schon seit 2018 bei uns. Ja, ähm, ja. ich, ich glaube prinzipiell, man kann ihn behalten. Er ist jetzt nicht das Teuerste, was am Markt bei uns herumläuft. Ja. Und ich glaube, für die Rotation wieder genügen, wenn wir den brauchen. Und ich glaube, dass heuer wirklich auf das hingearbeitet wird, dass man schaut, dass die Flag wegkriegen von ihm. Also da bin ich überzeugt davon, dass auf das gearbeitet wird. Ich bin ganz einfach der Meinung, er ist günstig unter Anführungszeichen, er kostet uns nicht viel und für das finde ich die Idee nicht schlecht, dass man halt, wo man dann die Kohle vielleicht für was anderes verwenden kann.
0: Ja, Du glaubst du, er kann noch ein bisschen mehr zum Team beitragen als letzte Saison? Ich habe
2: hab im vorletzten Podcast ja schon gesagt, was ich glaube, woher diese Flaggen kommen. Jetzt bist du Nathan Shepard, bist ja nicht der große Name, du bist nicht Quinnen Williams, du bist nicht JFM, du bist äh, kein Coach-Liebling wie ein Rankins oder sowas. Mhm. Und dann bist du in dieser Rotation. Und wie Per schon sagte, brauchen wir zehn davon. Und jetzt bist du immer nur kurz auf dem Feld und musst was zeigen und es muss flashy sein und dann machst du den Vollstart. Das ist schon auch durch Druck entstanden. Ich habe es im vorletzten Podcast ja gesagt, dass ich leider aufgrund dessen nicht glaube, dass er resignt ist. Also muss er mit was anderem überzeugt haben. Sei es die Einstellung zur Arbeit, die er hat. Also sprich, er will was zeigen. Er hat es halt nur übertrieben, war übermotiviert und hat so Flaggen produziert. Ähm, er arbeitet hart und viel. Er hat sich in gewisser Weise weiterentwickelt, auch wenn ich jetzt nicht mehr viel Upside bei ihm sehe. Aber, was ihm natürlich auch geholfen hat, muss man auch sagen, ist die momentan dünne Decke auf der Position. Wie viel genau. Defensive Tackle haben wir gerade unter Vertrag? Vier oder fünf? Lass es sechs sein. Wir brauchen angeblich zehn.
1: Mhm.
2: Nicht angeblich. Wir brauchen laut PR zehn. So. zehn ja. Falscher Ausdruck. Entschuldigung, Per. nicht angeblich. Also, das hat ihm natürlich geholfen, den Job wieder zu bekommen. Ja, einen Charakter hat er auch. Das ist ein ganz cooler Typ. Manche von der Gang Green Germany haben ihn getroffen, waren sofort begeistert von ihm, sehr einnehmendes, positives Wesen. Ähm, ich habe es im vorletzten Podcast erzählt, der Junge ging ein Jahr zurück in seine Heimat, hat ein Jahr in einer Kartonfaltfabrik gearbeitet, weil er Geld fürs College brauchte, ist dann zurück, hat weiter studiert, um weiter Football spielen zu können am College und hat einen Job in der NFL bekommen. Und das macht natürlich unter einem Coach wie Salah oder ähm, einem, einem General Manager wie Joe Douglas imponiert das schon auch. Und mhm. Peer hat es im letzten Podcast immer wieder erwähnt, das gehört mit zur Culture Building, deswegen ist es blöd, dass Fatukasi weg ist. Ja, Fatukasi wäre der bessere Spieler und es wäre schöner gewesen, den zu halten, aber jetzt ist Shepard da, der bringt wenigstens dann noch was für die Culture so, dann kann man ihm wenigstens das zugutehalten. Wenn schon nichts spielerisches und wenn die Flaggen gegen ihn arbeiten, dann können wir hier wenigstens jetzt die Culture-Karte nochmal spielen und sagen, jawohl, passt. Also, ja, ich glaube, wir werden den aber nicht öfter auf dem Feld sehen als letzte Saison. Der, bleibt Nein, ein, der wird ein Rotationsspieler sein. Mhm. Ähm, aus seiner Situation, aus der er herauskam und dass er aufgrund des verlorenen Jahres am College schon relativ alt war, als er gedraftet wurde, das wurde McKacken ja damals vorgeworfen, dass er mhm. so viele alte Spieler gedraftet hat, ähm, wird er wahrscheinlich
1: sogar glücklich sein mit der Rolle, die er hat. Ja.
2: Also, alles
1: gut. Ja. Also, ich, ich denke auch, und wie gesagt, nochmal, für mich ist einfach, es ist eine günstige Lösung und mhm. wie der Heiko richtig sagt, du brauchst die Männer, also ich habe es nachgeschaut, wir haben derzeit haben wir elf unter Vertrag.
2: Doch so viele Wer mir Ja,
1: elf, elf haben wir. Aber generell hast du recht, du brauchst ihn Und ich bin auch der Meinung, er wird ein Rotationsspieler sein. Er ist ein günstiger Rotationsspieler. Und ich glaube auch, dass ganz einfach bei ihm die Arbeit stimmt. Er wird ein Teamplayer sein. Und sie werden das sehen. Und die Flex, ja, da kann ich in Heiko schon zustimmen, dass der, der Heiko sagt, dass der Druck da ist. Ich glaube, wenn ich jetzt reinkommen. ich will meine Position spielen, ich will fighten, will ich alles geben, ich will mich vor den Coach präsentieren, dann können diese Sachen passieren. Aber nichtsdestotrotz meiner Meinung war, die Schiedsrichterleistungen waren heuer wieder, also vor skandalös teilweise. Und da kommen ja. Flex, wo man dann denkt ich schaue mir noch im an und denke mir, bitte, wo hast du das gesehen? ja, ja.
2: Also, also man sieht es an den Zahlen, was Marvin vorgelesen hat. Wann hat er die meisten Flaggen produziert? Mehr als in den drei Jahren davor, im Vertragsjahr. Also mhm. er hat ja um was gespielt, ja, ja. offensichtlich. Äh, ich weiß jetzt, welche Spieler mir entgangen sind, wir haben ja Tender vergeben. Die Jets haben einige Tender vergeben, und zwar auch an Defensive Liner, die ich äh, hier natürlich nicht als Signing schon auf dem Vertrag hatte, mhm. äh, auf dem Radar hatte, und deshalb, ja.
0: Ja, genau. Ähm... Um Schöpfer haben, haben wir gesagt. Genau, dann wollten wir mal so ein bisschen ähm, über die Quarterbacks sprechen. Da hat sich heute ein bisschen was getan. Ähm, und zwar haben wir äh, Joe Flecker signed äh, ein Jahr für dreieinhalb Millionen und wir haben Mike White den äh, äh, Tender gegeben für 2,6 Millionen, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, war ja jetzt eigentlich schon fast zu erwarten, so wie die Stimmen waren. Heiko, ich glaube, das ist keine Überraschung. Ähm, und auch völlig in Ordnung, glaube ich, so wie es jetzt gelaufen ist. Ich weiß noch, wie
2: wir letztes Jahr, ähm, wie alle Jets-Fans sich gedacht haben, mit welchem Quarterback-Raum gehen jetzt die eigentlich in die Saison? Ja. Wo ist der Veteran? Was soll das? Ähm, so, jetzt haben wir den Quarterback-Room wieder mit genau den gleichen Leuten gefüllt und ich glaube, das, das können wir kurz abarbeiten. Joe Fleckow ist ein erfahrener Veteran, kennt das Team, kennt das System, war letztes Jahr schon da. Mike White, hat in einem Spiel gezeigt, sehr eindrucksvoll gezeigt, wie diese Offense funktionieren kann und soll, was der Rookie Zach Wilson zu dem Zeitpunkt noch nicht umsetzen konnte. Wir waren alle sehr überrascht, wie das auf einmal gezündet hat. Und im Spiel drauf hat er dann gezeigt, warum man Backup ist. So, und ich glaube, <lacht> deshalb können wir damit zufrieden sein, wie das jetzt halt so ist. Mike White ist wieder da. Der hat gezeigt, dass die Offense zünden kann, auch wenn er auf dem Feld steht. Und er hat gleichzeitig gezeigt, warum er nicht das Starter ist, sondern in dem Fall Quarterback, was zwei, Schrägstrich drei. Alles gut. Wen, was wären die Alternativen? Wieder einen draften,
0: genau.
2: in der dritten, vierten Runde, wie man es schon mal hatte, oder ähm, einen anderen Veteran holen. Die Frage ist, wen und für weniger Geld? Und wenn ja, wer passt damit rein? Also die Suche ist ja dann auch also, unsterblich, ja.
1: Passt ich, doch. Ich, also was mich auf alle Fälle freut, ist, dass wir jetzt einmal drei Quarterbacks das Jahr drauf auch wieder haben und nicht irgendeiner irgendwo <lacht> eine Ja, Ich, ich finde es auch nicht schlecht. Ich bin da bei Heiko überhaupt mit Mike White. Ja. Also da bin ich voll bei dir. Äh, was ich finde, was jetzt gut ist, äh, das kann auch für Wilson eine Stütze sein. Eben Fleco war schon dort. Fleco ist da, kennt das System. Äh, ist ein Veteran und, und kann äh, Wilson wirklich mitziehen. Ja. Also das, das, das kann passieren, ja. Uh, Mike White, ja, wie gesagt, er ist der Backup-Quarterback. Und wenn du ihn dann nimmst, er ist günstig, ich sage jetzt einmal so, und er bemüht sich, er war bemüht, und mir ist vorkommen wie, dass die Stimmung unter die Quarterbacks äh, relativ gut war in dieser Saison. Man hat dann gesehen, äh, wenn es draußen gestanden ist, ich verfolge das immer, ich schaue ein bisschen, wie geht es in der Teamzone zu und man hat wirklich gesehen, dass die Stimmung unter denen gut war und da war nicht irgendwie so dieser was sei, dieser dieser Changer da, weil jeder hat ungefähr die Position gewusst, was er hat und überhaupt. und ich glaube, es ist gut, was der Sala macht, dass er sagt, okay, ich habe meinen jungen Quarterback, ich habe meinen Backup, ich habe meinen Veteran und die drei lassen ich und die drei sind sich beschäftigen und sind sie spielen miteinander. Und ich glaube, somit nehme ich den Druck weg von Wilson, weil die Problematik, die bei den Jets immer schon vorhanden war, wir haben einen jungen Quarterback aufgeholt und haben hinten auch schon, wo wir Druck gemacht haben. Und ich glaube, das ist das jetzt, was weggenommen wird von Wilson, dass man ihm den Druck wegnimmt und sagt, schau, die sind da, dass die helfen, aber nicht, dass die wehtun. Das ich. Und darum finde ich es gut, dass man es so gemacht hat.
0: Ja, ist so. Ja, gucken wir mal, wie es, äh, wie es dann läuft mit den beiden. Ähm, wir hoffen natürlich, dass sie gar nicht spielen in der nächsten ja. Saison. Das wäre so Ide <lacht> Idealverstellung. Äh, Heiko, kannst kurz nur mal, weil es halt schon wieder bei Twitter Gerüchte kommen, Youth hat hatte ich schon geschrieben, mit einer mit einem guten, guten Offseason, guten Trainingscamp könnte man Mike White wieder für den Pick noch weg -traden. Siehst du das als Möglichkeit? Ich meine, mit Bridgewater hat es ja mal geklappt, aber siehst du das als realistisch an? Siehst du das, was die Jets überhaupt wollen? Wie siehst du die Thematik? Also
2: wenn du wirklich einen Pick für ihn bekommst, klar, nimm ihn. Okay. Ich denke, einen Mike-White-Ersatz findest du leichter als einen Joe-Fleckow-Ersatz. Ja? Also so ein, so ein Veteran, der vielleicht sogar noch bereit ist, sich eben hinter den jungen ähm, hinter jungen Quarterbacks dann zu setzen. Ähm, andererseits, wer sollte ihn holen? Also ja, manche Teams scheinen verzweifelt zu sein. Ähm, ja, das
1: sieht man, Ja. <lacht> 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 ähm,
2: aber ich denke, es gibt hier leider noch zu viele Free Agents, die da unterwegs sind, die man noch sein kann, die sich als Starter schon bewiesen haben in der Liga. Beziehungsweise, was heißt bewiesen? Das hat einen Grund, warum sie jetzt keine Starter mehr sind, aber von den, bei denen weißt du, was du bekommst. So Mike White hat wie viele Spiele gemacht in der NFL? F F F nee, jetzt ja nur zwei, ne? Wann ist es nur die zwei? Stand ja, ja nicht also nur sogar noch.
0: Zweieinhalb oder zwei Viertel.
2: Okay. Hm? Ja, also. Da hast du bei dem Mariotta weißt du, was du bekommst. Bei dem Jamais Winston weißt du, was du bekommst. Bei dem Bridgewater, er ist nicht mehr auf dem Markt, aber da weißt du auch, was du bekommst. So, du hast genau das, was du willst. Es gibt genug Tape von den Jungs jahrelang in der NFL, dass jeder weiß, was er mit denen anfangen kann und was nicht. Bei Mike White sieht es anders aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand was für ihn bezahlt. Also vier Spieler hat man auch Buschen. guck doch wie... Ich war mir <lacht> nicht Komme sicher. Vier? Ja, ja, Bills, Colts,
1: Bengals und Patriots hat er gespielt. Oha.
0: Ich dachte, er hätte nur die Bengals, das Viertel-Cold-Spiel und dann halt das, äh, ja, genau, -Spiel, ja, ja, was spiel ja, bitter ja. Was ein was reines bitteres Spiel war. Ja. ja, gut. Ja, werden wir sehen. Aber äh, ist ja immer so, die Dankenspiele sind ja auch mal ganz interessant. Gucken wir mal, wie es läuft. Wir sind erstmal froh, dass wir überhaupt drei. Äh, Quarterbacks haben, ähm, im besten Fall spielen sie nicht, sondern du willst du natürlich hoffentlich dann alle Spiele durch, ähm, aber es ist immer gut, eine sichere Bank zu haben und ich glaube, wenn man zwei halbwegs gute hat, die zumindest ein bisschen spielen können, also man hat bei White White es ja gezeigt, klar, ein Spiel war richtig mies, aber das passiert immer mal, ähm, Fleco ist jetzt äh, kein Starter mehr in der Liga meiner Meinung nach, aber er ist auf jeden Fall ein passabler Backup, ähm, damit kann man, schon, kann man schon gut arbeiten. Ja, dann kommen wir zu unserer, äh, äh, unserer Horrorposition äh, der letzten Jahrzehnte, äh, zumindest wie ich das mal sagen würde, der Kickerposition. <lacht> äh, wir haben einen äh, Kicker, zumindest mal vorerst. Und zwar haben wir ähm, Restricted Free Agent Kicker Eddie Pinero getendert. Pinero. Für, für ein Jahr 2,433 Millionen. Ähm, auch eine schöne Zahl, ne? Ich hätte ja so eine Pi-Zahl, der auch schon. 2,4378962, auch jetzt Genau. Ähm, ja. Ani, was hast du dazu? Verdient, unverdient, richtig, falsch, was für ein Schwachen soll das sein? <lacht> Wie ist deine Meinung?
1: Ja, diese, diese Kicker-Thematik, das ist für mich immer so ein bisschen, ja, so eine eigene, eigene Logik in der NFL, ja. Einerseits äh, hole ich mir Kicker, dann diese, diese ganze eigentlich Kicker-Rausschmeißerei und Reinholerei. Das ist für mich Wahnsinn, was du das wirklich einmal verfolgst, immer wirklich einmal das angetan und angeschaut, was in der NFL unter der Season-Kicker gehen und geholt werden. Äh, Wahnsinn, ja. Äh, Kicker, also Kicker ist eigentlich, also wir als Österreicher sind eine Kickernation. Wir haben ja unseren Toni Fritsch gehabt, der zweimal die Super Bowl mit den Dallas Cowboys als Kicker gewonnen hat. Ray Wershing war ein Kicker aus Österreich, der in der NFL gespielt hat. Äh, genauso wie Tony Linhardt ein Kicker war, der in der NFL gespielt hat. Meiner Meinung nach äh, wird mit den Kicker einfach zu nicht sorgsam umgegangen. Denn wenn ich einen guten Kicker habe an der Hand, kann man der vieles gewinnen und vieles gut machen. Und so wie in der NFL mit Kicker umgegangen wird, keine Ahnung. Pinero muss man schauen, muss man warten. Ich würde jetzt sagen, man wird die Camps einmal abwarten, man wird dann sehen, was wirklich geht oder nicht. Und wie gesagt, diese Kicker-Geschäftemacherei also diese Kicker oder dieser Kicker-Menschenhandel in der NFL, ich äh, <lacht> setze ist, ist da nicht wirklich viel Bedeutung jetzt in, in das Signing, weil das kann nach dem Camp vorbei sein. Ja? Und, mhm. äh, oder nach dem ersten Game vorbei sein, dass sagen, das war's Papa das ist kein Betrag jetzt in dem Sinn, dass man sagt, den heute mal ja beobachten. Kicker ist immer schwer zu sagen. Wenn man Glück kann man einen Kicker, der es wirklich bringt. Ja? Dann wäre es für uns natürlich ideal. Ja?
0: Na, zumal wir noch Legende Mad and Madola auf dem Roster haben. Zumindest, genau. jetzt auf neun, zumindest jetzt auf dem 90er Roster. Mhm. Ähm, es ist immer ja die richtige Frage, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ähm, ähm, als mit Jason Myers äh, das letzte Super-Kicker-Jahr für die Jets hatte, ich auch dagegen war, ihn zu bezahlen, gerade nachdem man dann gesehen hat, was er denn bekommen hat von den Seahawks damals, was waren das, 17 Millionen, 18 Millionen für fünf Jahre. So Wenn so. ich mir jetzt den neuen Vertrag von Young Ho Koo angucke, geiler Name, von den Atlanta Falcons, der hat für fünf, fünf Jahre 25 Millionen bekommen. Wahnsinn. Das ist alles garantiert, aber ich glaube, er hat trotzdem schon seine 15 garantiert und kann zu 25 verdienen, das ist schon sehr krass. Von daher aber, ja, im Moment ist der einzige Kicker, der jedes Geld wert ist es für mich Justin Tucker, weil der ist einfach Mr. Mhm. Automatic. Ähm, aber ja, ist so eine schwierige Thematik. Äh, viele sagen, Kicker, das sind, kannst du, sollst du nicht bezahlen, du musst das Geld woanders investieren. Ähm, genauso wie ja äh, theoretisch auch Panther. Und auch da haben wir schon immer mal wieder ein Thema, äh, auch von Brain Man bin ich noch nicht überzeugt. Von daher bin ich am Ende auch ein Verfechter. Weil ich sage, Mensch, wenn du jemanden Gutes hast, dann bezahl ihn auch. Ähm, du kannst auch genau. mal an anderen Positionen äh, sparen oder halt mit, mit, mit late round rookies arbeiten, die ein gewisses Talent haben und die dann vielleicht ähm, ja, vielleicht nicht komplett die Leistung bringen von einem von dem Veteranen, aber zumindest da nah rankommen ähm, und wie gesagt, die Ravens sind auch immer gut und zahlen auch einem Justin Tucker gut Geld, von daher auch die kriegen es hin äh, und haben es geschafft jetzt, äh, Marcus Williams äh, zu, zu zahlen für gut Geld und sie haben äh, kurzer äh, Break nebenher, auch wenn das kein Jet-Spieler ist, der Derrick Smith geholt wird für fünf Jahre und 35 Millionen. Also mhm. muss man sich auch leisten können. Von daher auch die kriegen es ja hin. Warum sollen jetzt die Jets nicht hinkriegen? Aber ja, gucken wir mal. Warten wir mal ab. Ich bin erstmal froh, dass wir da überhaupt was gemacht haben. Jetzt haben wir zwei Kick im Roster, sollen das duellieren ähm, Pinero war relativ gut. Ähm, die Dinger, manchmal kamen die gefühlt immer ein bisschen tief, aber äh, vielleicht war es auch Nervosität. Und weiß ja, es gut nicht. Ist,
2: gutes Pferd
1: springt nur so hoch, wie ich muss. Ich, genau. ja, ja, Sind es muss. Genau, drin ist ja.
0: drin nicht reicht, von daher soll
1: ich zufrieden sein. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja schon einmal dieses Matikop mit Nick Fogg, ja? der war ja doch wenn man sagt, sechs Jahre bei uns in, in, bei den Chats, also konstanter Kicker ja? und der war halt, der hat halt sein Geld verlangt, ja? den hat man es auch dann bezahlt. Ja? Darum sage ich, diese Kicker, für mich sind die einfach unterbewertet. Man schaut nicht draus, sondern das ist für einen Abschreibposten und wenn man vielleicht wirklich einen guten erwischt und den dann langfristig bindet, bin ich sicher dabei, also das war halt sicher eine Idee. Mhm.
2: Also, ja, ganz verstehen tut man die Thematik, glaube ich, nie. Wie viele Kicker verlassen jedes Jahr das College? Tausend? Zehntausend? Mehr, ja. ja. Wie viele bewegen sich im Dunstkreis der NFL? 40, 50? Ja, maximal, ne? Das ja, sind immer die gleichen Namen. Das Karussell dreht sich immer um die gleichen 40, 50 Typen. Es scheint also doch schwerer zu sein, als man denkt, einen Ball aus 25, 30, 40 ja. oder 50 Yards durch zwei Stangen zu kicken. Ähm, Pinero hat es getan letzte Saison bei Field Goals 8 von 8 Mal, bei äh, Extrapunkten 9 von 10 Mal. Das nennt man verlässlich. Darauf kommt es bei einem Kicker an. Wenn er nicht verlässlich ist, wird er rausgeschmissen, weil es gibt ja tausend andere, die schon warten. Dann wird, nimmt man wieder einen von den anderen 40. <lacht> Und das Karussell dreht sich immer so weiter. also ja. ganz, ganz komisch zu bewerten, diese Position die einen sagen, Kicker sind keine Footballspieler, und die Bengals lachen drüber und sagen: Hey, wie sind wir denn so weit gekommen? Erzähl es ja, uns am Kicker. Genau, ja. genau. Also, du verlierst Spiele, wenn dein Kicker in der letzten Minute die Nerven verliert, gewinnst Spiele, wenn er es nicht tut. Beständig, Beständigkeit wäre wichtig, vielleicht ihn mal zu bezahlen. Wichtig ist, wir haben jetzt einen, der Verlässlichkeit gezeigt hat, und wir haben ein Camp-Battle. Das ist auch wichtig. Genau,
1: genau, das sehe ich auch so. Ja, mit die Kickers ist die, eh, die, die Packers-Fans waren heuer uh, geplagt mit dem Crosby. Aber, ja. aber Shoutout an die Packers, dass sie nicht
2: nach solchen Spielen sofort rausschmeißen, wie andere Teams das schon genau, getan haben.
1: Genau, ja, so, genau.
2: Crosby darf wie viel in einem Spiel verhageln, das war sogar gegen die Bengals. Wie ja. viel haben die, die haben beide wie viel verballert, der eine fünfte, andere sechste, eine vierte, andere genau. fünf, irgendwie so. Ja, und beide durften ihren Job behalten und der eine hat es zurückgezahlt. Ja. So, der andere so hatte nicht richtig. die Chance dazu. Ja.
0: Ja, ist so. Aber, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich will so, trotzdem
2: jetzt. im Draft Dicker, der Kicker. <lacht> <lacht> Dicker, der Kicker, Texas, ah, ja, Kicker. Wir, können, wir können das ja
0: nochmal ankündigen. Ich und Heiko werden nochmal einen Namenspodcast machen. Einfach nur mit, äh, mit äh, Recruitings oder Projects, die geile Namen haben. Ähm, dann wird dann Dicker, der Kicker mit Sicherheit auch nochmal. Äh, ist auch, auf jeden Fall dabei. Ähm, oh, ja, einfach mal aus, aus Fun. Ähm, ja, jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich zum Thema Kicker sagen wollte, aber ist auch nicht egal, haben wir genug drüber geredet, ähm, passt alles und äh, von daher gucken wir mal, wie äh, es ausgeht. Hast du zufällig ähm, gerade die
2: Liste offen mit den anderen Tendern, die wir verteilt haben? Pinero ja, ist jetzt ich momentan... Hab, ich habe
0: ich hab, äh, welches dazu gekommen, weil du hattest das ja schon angesprochen, dass wir ein paar äh, Exclusive Rights nochmal exercised haben ähm, und zwar war es unter anderem ein Dealer, den wir nicht mehr im Kopf haben, Tim Ward. Ja. Ähm, der mir eigentlich gefallen hat in Ansätzen. Ich glaube, der hat gut Potenzial, wenn wir den vielleicht noch ein bisschen abcoachen können. Klar, der war jetzt nicht mega flashy, ähm, aber er hatte seine, ich glaube, er hatte zwei, zweieinhalb Sacks in der Saison und auch er hat ja relativ ähnlich eine Spielzeit bekommen wie Nathan Shepard und ist mir ehrlich gesagt positiver aufgefallen. Ähm, äh, gerade auch natürlich wegen seiner Statur. Ich glaube, der Typ ist 6'6 oder so, der fällt hier sofort auch wieder 51. <lacht> ähm, von daher äh, auch deswegen natürlich, aber von daher gefällt mir das ganz gut. Wir haben Jeff Smith, ähm, äh, die die Exclusive Rights Exercise, ähm, der Wide Receiver. Und wir haben das bei Javelin Gidry getan, dem Cornerback. Ähm, schadet auch nicht, Cornerback-Tiefe, brauchen wir immer. Und Gidry war auch äh, okay. Äh, guter Roleplayer. Äh, gut für die Depth. Von daher kann man, glaube ich, nichts zu sagen an die, oder? Genau richtig gemacht.
1: Ja, ja glaube ich schon.
0: Ja. Genau. Das dazu. Äh, kurzer Schwenk, weil ich das Thema angesprochen hatte. Ähm, angeblich ist, ist so ein bisschen Interesse an Mike White äh, da. Laut äh, ein paar Berichten, ob das jetzt wahr ist, wenn wir sehen, ähm, Wie gesagt, if, wenn er halt gesigned wird, er würde dann halt diesen äh, 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 Tender signen, den er jetzt ja auch von den Jets bekommen hat. Ähm, aber und wenn er das macht, ähm, dann würden die Jets einen Fifth Round Pick kriegen, weil er halt äh, ein Fifth mhm. Round Pick war. Wir haben den Original Tender gegeben. Die Tender ähm, sind äh, was anderes als, dieser, als diese Franchise-Tags. Die Tender richten sich dann äh, für äh, Free Agents, die halt ein bisschen weniger in der Liga waren als vier als Jahre. Ähm, wenn du halt ein Undrafted bist, dann kannst du den Original Tender kriegen. Der kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 1,8 oder irgendwie sowas, das ist relativ der niedrigste Tender, den man glaube ich ansetzen kann. Wenn ein Team das haben möchte, den Spieler, dann kriegen die halt nichts, weil man ja auch für den damals nichts bezahlt hat, wenn man so viel bezahlt hat, in Anführungszeichen, oder kein Pick geopfert hat. Und dann sind die Tender immer so ein bisschen höher, je nachdem wie hoch er auch im Draft, als Draft-Pick meine ich war. Man kann auch einen Spieler einen Second-Round-Tender geben, auch wenn er ein Fifth-Round-Pick war. Ähm, dann würde man halt einen Second Round pick geben, der kostet dann halt aber dann seine 4 Millionen dieses Jahr, glaube ich. Mhm. Ähm, von daher äh, überlegt man sich das als Team natürlich mehrmals, ob man das Geld investieren will. Ähm, wenn man einen natürlich unbedingt behalten will, macht man natürlich den Tender so hoch, wie es geht, damit der Gegenwert so teuer ist und die Hemmschwelle so teuer ist wie möglich. Ähm, ja, da man bei Mike White jetzt nichts wahrscheinlich nicht so die große Angst hat, dass er jetzt weggeht, Oder wenn selbst wenn er weggeht, das jetzt auch nicht überdramatisch wäre, hat man ihm den original Tender gegeben für die besagten 2,6 Millionen und äh, wenn er weggehen würde, weil ein anderes Team ihn dafür sei, dann würden wir einen 5-Round-Priken ähm, sind nur wieder zündelose Gerüchte, aber da ist ein paar Mal mehr, ist äh, sollte man das ansprechen und wir gucken auch, was da passiert. Genau. Ähm, dann wollen wir nochmal, äh, oder nicht nochmal, noch sondern wir wollen über unsere ehemaligen Spieler sprechen. Ähm, da hat sich doch ein bisschen was, äh, an, was getan. Und zwar sind äh, Morgan Moses und äh, Marcus May bei anderen Teams untergekommen. Ähm, und zwar hat äh, Morgan Moses hat einen Vertrag bei den äh, Ravens unterschrieben. Äh, drei Jahre, 15 Millionen. Ähm, Finde ich eigentlich einen sehr soliden Deal für ihn. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen weniger, als ich manchmal glaube, weil so viel, so viel Tackles sind da jetzt nicht da. Es gibt natürlich noch einen und Armstead. Ähm, der wohl darauf hofft, dass die Saints Deshaun Watson bekommen, ähm, aber jetzt äh, äh, ich glaube, so viele gute Tackles sind nicht davon, da bleibt ich ein solides Signing und äh, Marcus May hat seinen längerfristigen Vertrag für gutes Geld bekommen und zwar hat er bei den Saints unterschrieben für drei Jahre und 28,5 Millionen, Heiko, was sagst du dazu, verdient, unverdient, schade, dass sie weg sind, hättest du sie gerne behalten. <lacht>
2: Also es hieß, er geht vielleicht, Was mir egal. Jetzt, wo er weg ist, finde ich es ein bisschen schade.
0: <lacht> ja, er war
2: halt doch... Ich meine, der, der arme Kerl wurde halt gedraftet im gleichen Jahr wie Jamal Adams. Jetzt stehst du also bei dem im Schatten. So, Adams, der vermeintlich große Heilsbringer, wird zur verräterischen Heulsuse und äh, jammert sich weg. <lacht> und äh, ich habe hier ein Regal voller Trading Cards von Marcus May mit der Überschrift That's my safety. So so um und die Jamal Adams Karten liegen irgendwo in einem Schuhkarton irgendwo, keine Ahnung. Ja, dann hat er mit Abwesenheit hier mal geglänzt und will jetzt natürlich seinen Vertrag. Hat er sich am Ende des Tages doch verdient. Ist okay, dass es nicht bei den Jets ist, er ist ein single high safety oder kann das spielen was die Saints brauchen. Deswegen hätte umgekehrt Marcus Williams ja auch bei uns gepasst. Äh, schade, dass es nicht Marcus Williams ist. Ich möchte aber das Signing von Whitehead natürlich nicht schmälern. Das ist ein geiles Signing. Ja, wünsche ihm alles Gute um Gottes Willen. Aber meine Gefühle sind hier sehr neutral tatsächlich. Weiß ja. nicht, wie so, es so euch geht. Ich, ich habe das so halt aufgenommen. Ja, okay, so egal, wie ich es dachte, ist mir auch nicht. Aber gleichzeitig tut es auch nicht so weh, wie es bei anderen Spielern vielleicht der Fall gewesen wäre.
1: Also, wie ich es gehört habe heute, wie du selber sagst, Markus May ist ein bisschen im Schatten von Adams untergegangen, hat aber dann eigentlich äh, diese Season gezeigt, äh, dass sehr viel Potenzial in ihm steckt. Und, und man hat ihn ja nie auf der Rechnung gehabt, wenn man ehrlich ist. Ja. Man hat ja nie geglaubt, dass er jetzt wirklich das Potenzial hätte dazu, ja, irgendwie das zu zeigen, was er gezeigt hat. Was ich natürlich seiner Seite verstehe, die 15 Millionen hat er ja garantiert. Ja. Das heißt, das ist eigentlich für immer ein guter Vertrag. Und was für ihn natürlich, glaube ich, auch noch positiv ist, ist halt äh, bei den Saints, äh, kann er einfach aufblühen. Ich glaube ganz einfach, das ist so wie ein Lehrling, ja, der jetzt äh, irgendwo in einer Firma lernt. So ist es bei Markus May gewesen. Ja, Sehr also der, guter Vergleich. Genau, der, guter der, Vergleich. Der, der ist jetzt zu den Chats gekommen, ist im Schatten von Adams gestanden, war quasi der Lehrling. Und das ist er heute noch gewesen, ja. Und, und jetzt, äh, jetzt ist er bei den Saints, da ist er kein Lehrling, da ist er Markus May. Und da kann er aus sich rauskommen, da kann er zeigen, was er kann. Ich glaube, es war für ihn gut. Für uns, keine Ahnung, man wird sehen, ob man ihn kompensieren kann. Ich finde, er hat die letzte Season wirklich gut gespielt, er hat gute Szenen gehabt, er, er war dabei. Ein Teamplayer war er meiner Meinung nach sowieso sehr unauffällig, aber für ihn ist es auf alle Fälle gut. Wir müssen schauen, inwieweit wir ihn kompensieren. Whitehead ist gut. Ich glaube, ist vielleicht äh, der Ersatz für ihn, aber für ihn war es auf alle Fälle die beste Entscheidung. Er hat weg müssen von den Chats. Also, das war für, für mich klar.
0: Ja, also, Morgen Moses finde ich ein bisschen schade, weil das gute Depth ist. Aber gut, 5 Millionen pro Jahr für, für einen Depth-Player in der Hoffnung, dass ja Fanbacken unsere beiden Book enttackelt sind, mhm. wäre dann vielleicht auch ein bisschen schiller. Ähm, muss man dann sehen. Aber O'May äh, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schade ist es klar, weil ich glaube, May war eigentlich ein ganz guter Spieler, der hat äh, nie sein Maul aufgemacht, hat immer seinen äh, Kopf runtergehalten, bis ja. er natürlich jetzt äh, letzte Saison, da war er wahrscheinlich so ein bisschen frustriert, hat halt natürlich gehofft, dass, dass äh, ich mache meinen Job und dann auch belohnt wird äh, und das halt eben nicht wie äh, Jamal Adams da äh, immer groß rumtönt. Ähm, wurde leider nicht, weil Positional Value, Safety wird dann halt auch nicht so wertgeschätzt, das muss man dann auch sehen. Ähm, da gibt es halt dann nur ein paar Ausnahmespieler, die halt abkassieren, wie halt jetzt Marcus Williams. Ähm, ähm, der ja wirklich gut Geld gekriegt hat mit 14 Millionen pro Jahr, aber auch da war es sogar fast noch, haben viele fast mit mehr gerechnet.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, äh, ja der, der am äh, größten lächeln kann, geldmäßig, ist Blitzboy, ähm, der richtig überbezahlt <lacht> ist. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, da können sich die Seahawks freuen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 23 Millionen nur in Safeties haben, was das, was das werden soll. Das, das weiß auch nur John Schneider und Pete Carroll. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich habe äh, hab gestern bei Twitter gelesen, ähm, dass äh, als, äh, als das DJ Reed-Signing äh, offiziell war, dass jemand ein Seahawks-Fan geschrieben hat, naja, wenn wir, äh, oder da hat Detti, glaube ich, geschrieben, die 11 Millionen hätte ich DJ Reed auch gezahlt. Und dann hat <lacht> jemand anders drunter geschrieben, naja, man muss ja auch mal sehen, die Seahawks sind nicht mehr so attraktiv wie die Jets. Da habe ich innerlich gelacht <lacht> und habe gedacht, guck dir das an, das hätte vor einem Jahr auch niemand erzählt. <lacht> ja, also, ja. Ich danke nochmal, äh, der wird es <lacht> wahrscheinlich nicht hören, aber äh, klasse Tweet und äh, es zeigt einfach, The tables have turned, Leute. Die Jets sind wieder. <lacht> her. Ja, die Fridges ja. kommen sonst, anstatt woanders es, ah,
1: Morgen, Moses. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, er ist 31. Ja? Ja. Und 31 ist natürlich schon ein Alter. okay. Und ich muss jetzt äh, aufbauen. Ich muss schauen, dass ich äh, die Offense verstärke. Ich muss schauen, dass ich wirklich äh, ein bisschen Geschwindigkeit auch reinkriege, die für so gut wäre. Und da war es für mich auch logisch, dass wir es machen. Und wie gesagt, mit 31, waren er noch mit die Chance hat, ich glaube sehr wohl, dass schon die Spieler auch ein bisschen da im Hintergrund mit dem Manager gestalten und walten, wo es ein bisschen hingehen und wo noch ein bisschen was zum Holen ist. Also das ist meine Meinung an den Ganzen. Okay.
0: Ja, gucken wir mal. Ne? Gucken wir mal. Aber ich wünsche dem Mann auf jeden Fall das Gute. Moses war, ist ein guter Typ, also der war sehr me mega sympathisch. Wie hat ähm, Per mal gesagt, das solide,
2: und solide ist, wenn ein Tackle auf den Markt kommt, gut.
0: Ja. ja.
2: Und ich, so, ich möchte noch ergänzen, gut ist fast eine Eins. Ja, also.
0: Eine 2 Minus ist aber auch noch gut.
2: <lacht> 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 um, und, und Moses war halt immer da. Der war ja, ja nie weg. Der war immer ja. da. Der ja. hat ja. irgendwie glaube, jetzt ja die, letzten, die, die letzten drei Jahre alle Spiele gemacht. Na, die so, letzten also sieben sogar. Sieben Jahre, alle ja, Spiele. letzten sieben Saisons, alle ja, Spiele. Ja. Alle Spiele Klasse, ja. Krass. krass. Ja, ja.
0: Mr. Reliable.
2: Ja. Und dann, dann bist du eigentlich glücklich, so einen zu haben. Ich, ich glaube <lacht> immer noch, dass er halt gesehen hat, okay, da kommt Begton von der Verletzung zurück, Fand, mhm. es, fand hat sich den Platz gespielt in ja. dieser Line und dann wäre er Backup. Mhm. Und jetzt bei den, bei ja. den Ravens könnte könnte ich weiß nicht was die noch gemacht haben, jetzt Free Agency, ich behaupte jetzt einfach mutig, da könnte er wieder Starter sein. Na ne, Ist er
0: auch, weil Willow ja. Weaver ja, ist ja, auch ja. Gehört. Ah, stimmt, der ne? hat ein bisschen Rente. Und, ja. äh, genau, und äh, gut, dann haben sie ja noch hier ähm, Stanley haben sie der ist ja Left Tackle, aber auf jeden Fall ist er mit Sicherheit für mich jetzt der Starter, Right Tackle, bei den ja. Reigns, weil ich ah, okay. jetzt ja. keinen anderen habe, der da irgendwie den Konkurrenz machen könnte. Dafür kenne ich die Raven auch zu wenig, aber du hast ja schon recht, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da hat er auf jeden Fall
1: die viel, viel größeren
0: Chancen, Starter zu sein. Definitiv. Ja. Was wir ja. glauben, mehr
1: was mir ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, traurig stimmt, beziehungsweise ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass man äh, Fene in nur einen, einen Jahresvertrag gegeben hat. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. das stimmt mir ein bisschen nachdenklich. Was da wären da... wär wir
0: noch zu gekommen, aber dass, ja. äh, den, 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 <lacht> den, 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 den Edelfand können, können wir ja jetzt bestreiten. <lacht> also, das ist das Ärgste, oder? Aber ich, sag mal, ich muss mal sagen... Ähm, Überraschend fand ich, dass bei Twitter das relativ positiv aufgenommen wurde. Ja. Ähm, aber er war dann auch, äh, er hat ja dann kurzer Zeit die letzten zwei Spiele für McGovern ausgeworfen aus Center. Ja. Das fand ich ganz gut eigentlich. Das war ja. ziemlich solide. Ähm, auf Guard war es halt scheiße. Das muss man dann, <lacht> dann auch mal so sehen. Äh, aber Center war ich gar nicht so schlecht. Und ich meine, Center backup äh, Depth brauchen wir auch. Von daher, das war okay. Das ist natürlich die Fragsdetails. Äh, er hat letztes Jahr drei Millionen verdient. Das finde ich ein bisschen happig. Ich hoffe, das wird es nicht mehr so hoch. Also ich hoffe, wenn es so zwischen anderthalb und, oder eine Million und zwei ist, dann bin ich zufrieden, dann ist es okay. Ein ähm, bisschen mehr wäre vielleicht ein bisschen Fille. Bisschen Aber ja, wir am Ende braucht man immer Tiefe. Das ist einfach so, NFL ist äh, einer eine der wenigen Ligen, wo du einfach immer Verletzungen hast. Ich meine, wir haben es letztes Jahr schon mal schmerzvoll erlebt. Ähm, da war ja kaum noch eine Position, die nicht von Verletzung geplagt war, ja. von daher das wird immer mal passieren, also brauchst du ein bisschen Debs und äh, ja.
1: Ich glaube, dass bei Fini, ich weiß ja, Donny Polster war ja lang bei der FC Köln, war ja ein, ein FC Köln Urgestein, <lacht> Donny Polster, und das <lacht> letzte Jahr hat immer ein deutscher Reporter gefragt, hat gesagt, Herr Polster, warum sind Sie eigentlich nur in Köln? Köln, hat der gesagt, schau, es ist ganz einfach, die brauchen einen, der ein bisschen Theater in der Kabine macht und der einen Schmährennen los ja. und darum haben sie <lacht> mir einen Vertrag gegeben. Ich glaube, das ist mit Fini's weil Sie brauchen ganz einfach einen, der den Locker Room einfach ein bisschen ja, das ja. ausreizt, bei den Fans das, kommt das gut an.
2: Das wäre genau, wär genau mein Argument gewesen. Der Typ ist Locker Room Gold. Ja, um, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja. Wenn, du, wenn du gesehen hast, was der für eine Party feiert, da bei diesem ja. Highlander-Game, das, <lacht> das, 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 das gibt es jetzt als GIF, ja, die anderen stehen ja. drum rum, lachen und äh, ja, der war die letzten paar Spiele, als er als Center da stand, keine Vollkatastrophe. Ja, stimmt. Der war keine ja. Vollkatastrophe und das ist aber ja. das, was alle von ihm erwartet haben, dass er eine Vollkatastrophe ist, aber die letzten paar Spiele auf Center war er das nicht. Und vielleicht ging es ihm Bisher in der Karriere, vor allem bei den Chargers, halt so, du kannst die O-Line aus dem gleichen Personal besser machen, indem du sie anders agieren lässt. Eine O-Line, die unter Adam Gates scheiße ist, muss nicht unter Sala weiter scheiße sein, ja, oder dann Lafleur als offense und so weiter und so weiter. Also ähm, deshalb, ich glaube, auch er wurde in diesem System wahrscheinlich besser. Anders ist es ja nicht zu erklären, dass er keine Vollkatastrophe war. Und dann lass den als Backup in diesem Locker-Room sein. Was, was, was verlierst du dadurch? Also,
0: so, der tut ja, ja, der tut ja, der tut ja, ja keinem so weh.
1: Ja.
0: Also, und, wir wollen ja, und wir wollen ja die, 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 die Kultur, die Scheiße, ne? die Culture ähm, verändern ja. ähm, und dafür ist er einfach ja prädestiniert für. Ne? Ich dir die
2: gesamte O-Line mit dem Fokuhila vor. Wie geil, ja. wenn die alle so... <lacht> <haben>. <lacht>
0: Geil, ja Wahnsinn, oder Wahnsinn. Alles zum Trainingscamp so antreten, das ist ja richtig. Geil. Gut. Einfach geil. Ja, ähm, gucken wir mal wieder. Vertragsdetails habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, wichtiger Mann für einfach das fürs, fürs Betriebsklima, wie man ja, das ja sagt, genau, im, Bü genau. im Büro so schön sagt. Ja. Ähm, von daher und ich glaube ein zweiter, der da genauso gut reinpasst, ist Connor McDermott, ähm, mhm. der jetzt nicht unbedingt mit Leistung überzeugt, aber äh, einfach auch ein äh, Backup-Swing-Tackle äh, ist. Ähm, der auch nur äh, für ein Jahr und äh, ja ich sage mal jetzt hier steht jetzt 1,55 Millionen aber es sind auch nur 250.000 garantiert ähm, also sehr sehr wetterin minimum ähm, dafür kann man es machen ähm, und will parks die Zahl nochmal nachgereicht das hat man noch nicht gehabt der hat auch, äh, hat auch ein Jahr 1,035 Millionen und davon ist gar nichts garantiert äh, von daher äh, auch ein sehr moderater Deal. Und mhm. Parks war ziemlich solide, die äh, letzten sechs Wochen, die er da mitgespielt hat in der Saison. Die dann war jetzt er unter der Saison ähm, als Free Agent verpflichtet. Der war ja vorher ja nirgendwo unter Vertrag, wenn ich mich alles täusche, glaube ich. Ja. Äh, von daher, das war auch ziemlich solide. Ja, muss man mal gucken, wie es ist. Er war ja ziemlich excited. Von daher gucken wir mal, was wir da weil, äh, an Spielern haben.
1: Weil wir es äh, besprochen haben: äh, ein bisschen Deal-Building etc. Ich glaube ganz einfach, was Sala jetzt wirklich machen will oder, oder tut, wird sein, er wird schauen, dass er wirklich eine O-Line für Wilson zusammenstellt, äh, die eigentlich nicht nur jetzt als Superstars oder was besteht, sondern einfach auch als Teambilder. Ja? Er will einfach für diesen jungen Quarterback, dass der, es ist halt einfach so, ja wenn ich mit meiner O-Line jetzt wo und haben wir beim Island Islander-Match auch Bier eine, habe ich mehr Vertrauen, wenn ja O-Line habt die mit mir nichts redet. Ja. Und er ist jung, er braucht es. Und ich glaube darum heute, halt, dass es solche Leute wie Fini, die ihm ganz einfach dann sagen, Junge, ich stehe hinter dir, du brauchst dir keine Angst machen. Egal wie für die Leine über mit drinnen rennen, ich werde nur immer an Fuß erwischen. Und ich glaube, das ist diese Sicherheit, die er jetzt will geben gehen will, dass er sagt, schau, die o line ist nicht nur da, sondern das sind auch deine Havara und die schauen auf dich, also deine und die schauen auf dich. Ja. Ich glaube, das ja. ist mit der Punkt.
2: Und ich glaube, auch hier ist äh, Joe Douglas noch nicht fertig. Na. Das ist das, was ich gestern gesagt habe im Podcast. Wir mussten Leute sein als Backups. Mhm. Dann bist du hier im siebenstelligen Bereich, was die Summe so über dem Vertrag angeht. Ich glaube, das wird sich ändern. Wenn Joe Douglas weitermachen darf, wird sich das ändern. Wir werden im Draft in den späten Runden, er sorgt jetzt für Late-Round-Picks. Mhm. Wundert euch nicht, wenn das O-Liner werden. Und sei mhm. es nur um sowas dann zukünftig zu vermeiden und zu kompensieren. Und dann hast du da jemanden rumspringen, wo keiner weiß, wer das eigentlich ist und in drei Jahren muss er dann doch irgendwann mal aufs Feld, weil vier andere Leute verletzt sind und jeder wird sich fragen, wer zum Geier ist das? Ja. Und dann wird es halt, wisst ihr noch, Joe Douglas, als der in der sechsten Runde noch zwei O-Liner genommen hat, das ist einer von denen.
0: Mhm.
2: So Hört auf meine Worte, zeichnet das auf, schreibt es auf in euer Tagebuch. <lacht> in euer Tagebuch schreibt ihr das jetzt, dass ich das gesagt habe und wenn es dann in vier, fünf Jahren soweit ist, Holt das bitte wieder raus. So.
0: Werde ich machen. Ich, ich habe mir immer noch mal auch alte Takes, alte Podcasts äh, angehört, wo wir, wir äh, glurreich daneben gelegen haben. Von daher hole ich das auch raus, wenn man das richtig nicht, Das kann nicht von <lacht> mir
2: gewesen sein. Ich
0: natürlich nicht, natürlich, nee, Natürlich nicht. Ah, ich glaube, das waren fast alle damals, die da in Redaktion waren. Das äh, ist einfach so. Ist auch keine Schande. Man hätte es nicht kommen sehen können. Aber es ist halt so. Ich glaube, das beste Beispiel ist der letztjährige Fix-Roll-Pick, Jonathan Marshall. Ähm, wo man im d line jetzt auch nicht unbedingt um gedacht hätte, müssen, brauchen wir jetzt einen D-Liner, aber es ist einfach so, Trenches werden hoch in der Value-Chart von beiden, sowohl Sala als auch ähm, Douglas und es, wir werden immer in jedem Draft entweder D-Line oder Offensive Line draften, ob wir mhm. sie brauchen nee, oder nicht, es wird ja, okay. immer gedraftet.
2: Punkt. Wie, wie viele Picks hat McKechnen in seiner ganzen Karriere bei den Jets in die O-Line gesteckt? Einen? Also
0: zwei oder so, ne? maximal, ja.
2: Lass es in Doga gewesen sein. Mhm. Doga, ja. Edoga, das, that's ja, it, Edoga, das ist ja. ein Drittrund. Naja,
0: und Edoga äh, naja, hat er ja gedraftet und den, den Clark hat er glaube ich auch noch gedraftet, oder? Oder hatte den schon Douglas Clark kam, nein, Clark kam mit Begden, der war der Trainingspartner von Mikael Begden. Ja, dann war das Douglas, okay.
2: Dann wurde Begden in der ersten Runde gedraftet ja, das... und sein Trainingspartner Clark in der vierten, fünften, sechsten irgendwo.
0: Uh, dann hat er, denn, dann, er hat noch einen. Ach hier, Jonathan Harrison, den Center hat er, glaube ich, noch gedraftet. Das war, glaube ich, oh das, kann,
2: oh, das kann sein. Das kann sein. Ja,
0: das war. Er. Dann hat er zwei er ja. Zwei. In vier Drafts oder so. Das ist echt.
1: Äh...
2: Also das wird sich hoffentlich ändern. Ein
1: Traum wäre natürlich für mich als Österreicher, wenn man vielleicht sogar den Reimann holen würde. Oh, das wäre, ja, das glaube ich dir. Das, das wow, glaube ich das. dir sofort. <lacht> das wäre natürlich, ja, wär natürlich ein Traum, weil er wird doch als, als, als First Round oder Two-Round-Pick gehandelt. Ja. Also die Möglichkeit besteht auf alle Fälle. Wahnsinn, ja. bei den Combine hat er wirklich ja. auf Zeit und gezeigt, was er kann. Ich meine schon auch die Geschwindigkeit, ja, was der drauf gehabt hat. Und ja. Vor allen Dingen ist wer der Österreicher, der ja im, also der erste Österreicher, der wirklich vom Draft her weggehen würde und wann er dann noch zu den Jets geht, ich würde das feiern. Also wirklich, ich würde gar nicht aufhören. <lacht> Nein,
0: glaube
1: ich ja, glaube Kann ich mir so, vorstellen. Glaub ich. Kann ich ja. mir vorstellen. Würde glaube ich. Also
0: je nachdem was, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht unbedingt immer äh, deutsch, deutsch, Spieler Fanboy, ähm, aber wenn er so einer so, einer, so, so ein Typ von Jakob äh, Jacob Johnson, also wenn er ja, so von der ja. Charakterweise her äh, und dann eine Position, äh, die wir gebrauchen können, wäre ich natürlich ähnlich eh äh, excited, ja. sag ich mal. Das wäre schon ganz cool. Ähm, ich bin ja immer so ein bisschen auch äh, typenbasiert und es gibt ja halt manche, wo ich einfach sage, ja, gut, kann nichts mit anfangen persönlich. Ähm, von daher, ähm, aber das wäre schon, schon ganz cool. Ja, da also, hätte ich auch nichts gegen. Ja, ist so. ja gucken wir mal, wie es wird. Äh, Draft ist ja noch ein bisschen, da kommen wir ja, ja später noch zu. Ähm, da werden wir schon auch noch gute Diskussionen haben. Ja, hatte ich auch ja bei Twitter auch. Grüße an denjenigen, ich habe den Namen vergessen. Nein, war eine coole Unterhaltung
2: einfach. Ja. Da wurden Argumente ausgetauscht. Ich glaube, ganzen Nenner haben wir nirgendwo gefunden, aber trotzdem haben wir uns halt normal unterhalten. Und es ähm, steht bei vielen weiterhin im Raum, dass das Backton halt vielleicht nicht überzeugt und dass man dann einen Tackle draftet Und zwar hoch und nicht als Backup. So, und dann muss man hier mit Pick 4 hat man ja hier doch das Potenzial, einen der Top-2-Tackle im Draft zu bekommen. Ja, es bleibt spannend, was passiert. Keiner von uns, also deshalb haben wir uns heute auch nur unterhalten. Keiner von uns kann in die Köpfe gucken von Joe Douglas oder dem Stuff. Mhm. Äh, keiner von uns hat eine <lacht> Kristallkugel, wo er reingucken kann. Wir können nur mutmaßen und versuchen, das Wahrscheinlichste anzunehmen. Deswegen, ihr Lieben, streitet bitte nicht, wenn jemand äh, <lacht> Ja, Ich muss mich aber auch zusammenreißen, hat der aber auch schade. <lacht> War der uneinsichtig? Love von Harmony?
0: Ja, ja <lacht> wo ist das?
1: Er war der
2: uneinsichtig? Nee, cool, ja. Nein, nein war, <lacht> nee, nein, war wirklich gut. Aber ja, es war halt, äh, wo gehört Fand jetzt hin? Gehört er nach links oder nach rechts? Und ich muss ihm ja recht geben, ich habe wie gesagt seinen Namen vergessen, wer damit mit mir geschrieben hat. Der sagt, die besseren Spiele hatte er auf links. Fand war besser auf links. Ja. ja, also auch recht, so oder war recht, ja. Aber, aber wann hat Becken jemals rechts gespielt? Nee. <lacht> so was machst du jetzt? Also, ja, stimmt da, ja. Und ja, er hat mich beinahe überzeugt. Beinahe. Ich glaube weiterhin an Michael Becken. Ich glaube, wir sehen Becken links, fand rechts. So. Nach wie vor. Ich verliere meinen Glauben nicht.
0: <lacht> das werden wir sehen. Ähm, wir werden es wir schneller sehen. Ja. Äh, das lieb ist, weil die Zeit rennt. Und man wird dann auch älter und das ist alles sehr traurig. Mhm. Nein, Spaß, <lacht> <mal>. <lacht> Spaß beiseite. Okay. Äh, Bis zum Trainingscamp oder dann dem äh, der der äh, Week One ist es ja noch ein bisschen hin. Ja. Ähm, und äh, äh, ja, im besten Fall kann ich Week One äh, mir Verleih vor Ort ein Bild machen, wer da jetzt links und rechts steht. Äh, dann ich, werde ich euch allen ein Bild schicken ähm, und dann werden wir es wissen. So, <lacht> Ich kommen. will noch kurz was
2: sagen. Ich ja, glaube, Spiel. glaub, spielermäßig sind wir nämlich fast durch. Sind wir auch, ja. Ich habe gestern vergessen, so wie wir heute Andi vorgestellt haben, Jan vorzustellen. Aber ich bin neu in dem Job, ich bin hier neu. Ach ja, siehst du, wie jetzt gestern ist okay. war es auch mein vergessen.
1: Ja, gestern, ich der Newcomer, ja.
2: Gestern war ja. quasi mein erster Tag. Also, Rookie, also, Rookie, Rookie, Hey, ja, nur Rookie. Also, Shoutout nochmal an Jan, der gestern im Podcast dabei war und der jetzt öfter zu sehen sein wird. Ebenfalls neues Mitglied in der Redaktion. Und Grüße gehen raus an Daniel. Den wird man vielleicht nicht regelmäßig im Podcast sehen, aber der will sich ein bisschen um die Technik im Hintergrund kümmern. Also sprich äh, Uploads, äh, Homepage-Pflege,
0: solche Geschichten. Also, genau. Worum wir von... wir, genau. Worüber wir sehr dankbar sind, weil das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn das dann genau. immer nur im Hintergrund ist und die jetzt hier vielleicht nicht mit ihrer mit ihrer äh, hübschen Visage äh, in der Kamera zu sehen sind und da hier an der Front sehen, äh, zu sehen sind. Aber das ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil ohne Upload, ohne Technik äh, würde man auch uns nicht sehen. Ähm, von daher auch, äh, genau, das habe ich wieder in der ganzen äh, Aufregung um, um Andi vergessen. Ja. <lacht> ah, Junge, wir sind, wir sind nicht gut, wir sind nicht gut. Aber ja, Jan und Daniel, herzlich willkommen. Gut, ähm, cool, dass ihr dabei seid. Ähm, dass, äh, wie gesagt, die Leute können wir immer gerne gebrauchen und dann natürlich gleich noch der Appell, falls jemand ähm, Interesse hat, ähm, bei uns mitzumachen, ähm, immer gerne, wir brauchen äh, alle Bereiche, ob jetzt äh, Podcast oder Technik, Technik ist äh, fast noch ein bisschen wichtiger, ähm, was Upload angeht, weil das doch schon immer mal wieder zeitintensiv ist ähm, und ja jeder auch mal so seine Verpflichtungen privater und beruflicher Natur hat. Ähm, ähm, Heiko hat ja gesagt, homepage -Schläge. Vielleicht schreiben wir auch mal ein bisschen wieder mehr Artikel, dann ist es auch mit dem Upload mehr. Also da haben wir, da haben wir alle Hände voll zu tun und genug für jeden, wenn Interesse besteht, dann gerne Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse <lacht> <lacht> mit Erfahrung. Nein, Spaß, einfach einen von uns anschreiben oder bei Twitter anschreiben, bei Instagram, wo auch immer, irgendwie erreicht das schon den richtigen. Ähm, eine Sache nur vorweg: äh, Auf längere Sicht ist eine Voraussetzung dann äh, in dem Verein Pflicht, da jetzt die Redaktion ja seit neuestem Mitglied der äh, des Vereines äh, Gangry Germany ist. Ähm, das muss nicht immer dann sofort passieren, aber innerhalb äh, einem, ja, sechs Monaten, einem Jahr maximal, sollte man dann schon dabei sein, ähm, weil wir ja dann auch äh, im, im so ein bisschen. Äh, mit, mit dem Namen, sage ich mal, des Vereines sprechen. Ähm, und dann sollte man auch da ein Teil davon sein. Das nur noch mal als Notiz, falls, man, äh, falls das ein Thema ist ähm, und äh, jemand Interesse hat, sollen wir damit offenen Karten spielen. Genau, damit schließen wir den Thema ab. Wir kommen, da wir, glaube ich, soweit alle. Themen rund um die Spieler und rund um unsere Jets abgeschlossen haben und auch keine Breaking News, leider Gottes reinkommen. Nee, ich, ich, ich aktualisiere hier auch schon. Ich schaue auch die ganze Zeit, ja, ganze Zeit schaue ich noch. Ich genauso, ich habe auch glaube ich, wenn man
1: das Video angeht, an, glaube ich, mehr auf mein Handy geguckt, als auf ja. die Kamera zu sehen hier. Also, ich mache euch immer, immer klein und schaue dann gleich im Internet noch. Ja, <lacht> professionell at its best,
0: aber äh, ist halt so, im Moment sind die Zeiten halt natürlich äh, spannend. Ähm,
1: und äh, eigentlich hat der John Douglas
0: Aggressivität angekündigt und das betraf also auch gesagt, ja.
1: Naja, aber er war, er war schon fleißig. Also ja. man darf nicht sagen, dass er nichts da hat. Also wir haben schon General Manager gehabt, dem nichts da. <lacht> ja, das ist so,
0: definitiv. Ja. Von daher, wir können schon zufrieden sein, aber also es ist halt auch viele Big Smash. Ja? Ich sehe
2: gerade das Bild, wie Russell Wilson dieses orange Trikot mit der Nummer 3 hochhält und es sieht ja. vollkommen, es sieht vollkommen so Ach, ja, komisch aus. Komisch aus, ne?
0: Ja. ja. Ja, dann, weil ich gerade hier sehe, eigentlich wollte ich über ihn gar nicht reden, aber ich habe hier gerade ein Gerücht gelesen, wir wollen über das Thema Round die the NFL Kommen. Wir werden uns dann nochmal einen Namen für ausdenken über wie diese schöne Kategorie, die auch so ein bisschen Jets bezug hat. Äh, lieber Heiko hat ja schon ein paar Vorschläge gemacht, aber ich denke, wir sollten das demokratisch noch mal abstimmen, bevor ich jetzt äh, das hier, hier in die äh, in die, in die, in die Unweiten des Ethers reinwerfe.
2: Dann, dann lassen wir Namen mal weg. Wir machen jetzt, genau, wir lassen, jetzt kurz über die ganze NFL. Genau,
0: so. wir, wir Namen lassen wir weg. Kommt aber noch, er hat schon ein paar richtig gute Ideen, aber ich möchte das hier nicht einwerfen, weil dann ist es sowas endlose sowas endlos Vollständiges, endgültiges, das ist das richtige ja. Und wir sollten das innerhalb in der Redaktion äh, demokratisch abstimmen, damit jeder damit einverstanden ist. Ähm, und ich wollte nur mal kurz einwerfen, auch wenn ich ungern über den Macker rede, aus Gründen natürlich, aber das Gerücht ist, dass die Browns für den Herren Watson, Nick Chubb, Denzel Ward drei First-Round-Picks und einen Second-Round-Pick bieten. Das ist für, wen? für wen? Für schon, Watson. Das ist meine Hausnummer. Ernsthaft? Ähm, ja. Das ist nur ein Gericht, aber angeblich soll es das Angebot sein. Ähm, und es ist ja wohl auch so, dass Watson mit äh, den Browns gesprochen hat, den Seahawks gesprochen hat, den Falcons gesprochen hat. Ähm, und diese vier Teams dürften auch trainen, weil äh, Nick Casario äh, der Show-Watson nur äh, äh, einen äh, oder eine ein Interview äh, ja, genehmigt wo die Teams mit dem Angebot auch durchkommen, also wo das Angebot auch angenehm angenommen werden könnte. Von daher haben die Teams wohl alle ein Angebot gemacht, was mit dem Nick Casario leben könnte für Watson. Das wird sehr interessant, gerade auch wie die Atlanta Falcons mit Matt Ryan, wie Browns mit Mayfield. Da gab es auch heute bei Good Morning Football interessante Diskussionen zu. <lacht> Mayfield hat sich ja schon fast verabschiedet, wenn <lacht> man mit seinem Schreiben da. Also von ja, daher. Ein Brief an
2: Cleveland geschrieben an die Stadt Cleveland.
0: Genau, genau. Das, also äh... den
1: Haus in Hausmeisterposten zurückgeben, oder was? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja da muss ich jemand anders... Ich bin Hersteller übrigens. Ich will, ich will
2: kurz sagen, ich bin sehr froh, dass wir Zach Wilson haben. Ja. Ähm, damit meine ich noch nicht mal das spielerische. Das will ich erst nach der nächsten Saison bewerten. Aber dass der Krug de Sean Watson an uns vorbeigeht, bin ich Ja. Da. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja,
1: ja. So. Es, ist, es hat halt
2: bei uns, sagt man, Geschmäckle, ähm, ja. irgendwas, ja.
0: Das ist auch das beste Wort eigentlich, glaube ich. Ne, man weiß halt immer ich, klar. Wir haben da, ich habe da auch viele Diskussionen drüber. Also ich habe da mich in Diskussionen äh, äh, reinsetzen müssen. Äh, komischerweise haben auch irgendwie fast nur Männer äh, gegen meinen Tweet geantwortet, dass ich, <lacht> dass ich partout den Typ nicht haben will, weil einer den Trade äh, gefordert hat, Zach Wilson und wie, weiß ich wie viele äh, ja. Kleinkinder ja. und first Round picks der da wollte. Ich habe gesagt, jeder, der das möchte als Jets-Fan, sollte bitte kein Jets-Fan mehr sein äh, und habe dann natürlich äh, Gegenwit und Ende bekommen. Ähm, aber ich stehe dazu, äh, auch ja. wenn natürlich er nicht strafrechtlich belangt wurde, heißt nö, das nicht, nö, dass er unschuldig ist. Aber
2: Mangel, Mangel aus Beweisen ist heißt genau. auch nicht
0: unschuldig. Na, genau, das wollte ich na. dazu sagen. Das vergessen immer viele, die sagen, weil alle sagen, ja, er wurde ja, die wurde er ist ja unschuldig. Sage, nein, er ist nicht unschuldig. Es gab nur zu wenig Beweise, um ihn ja. überhaupt anzuklagen. Und das ist noch was anderes als ein Freispruch. Von daher, da sollte man das will, machen.
2: also er ähm, hat halt irgendwas passt halt nicht und ich will halt genau. Ich, Lass ihn unschuldig sein, trotzdem will ich das gequatsche drumherum nicht in New York bei den Jets haben. So. Ja. Hab oh, er, kann ja
0: er kann ja auch gesetzlich nichts Falsches gemacht haben, aber er ist für mich moralisch schon mal vermehrt. Weil das kommt ohne moralische Probleme, kommt das nicht zustande. Ich wollte wollt halt auch ja, nie ja. Typen
2: wie, wie ein Adrian Peterson oder, oder genau. ein Tyreek Hill oder so. Ich bin immer froh, wenn, wenn solche Leute nicht in dem Team sind, wo ich Fan davon bin, dann habe ich hier moralisch keinen. Muss ich hier keine Entscheidung Kein machen? Also, wie, ja. ey,
0: ich meine, wir haben jetzt ja auch mitgekriegt, wie hast du das Dilemma? Dann können wir ja nochmal kurz den Exkurs machen mit Michael Wick gesehen, weil das war ja auch eine Thematik. Der hat ja zumindest seine Strafe abgesessen, aber auch da habe ich mit sehr zerknirschten Zähnen da gesessen und gesagt, muss das ja, sein. Ne? Ja. Ja,
1: es, es, gibt, es gibt Leute, so wie der Sean Watson, der lebt mit denen, dass er sagt, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ungeniert. Ja? Mhm. Uh, und dann gibt es wieder Menschen, die vielleicht eine zweite Chance verdient haben, ja. Uh, es ist schwer, glaube ich, für uns einzustufen. Ja? Ja. Wer hat jetzt die zweite Chance verdient oder wer lebt den ja. Ruf wie Deshaun Watson. Ja? Nehmen wir Uchi Simpson her damals. Ja? Ist auch freigesprochen worden am an beweisen. Ob es war da nicht, wissen wir bis heute nicht. Uh, hat sie noch uh, mit seinen Steuern in die Nesseln gesetzt. Irgendwie haben sie ihn erwischt. Und ich glaube ganz einfach, uh, wir brauchen solche nicht im Locker Room wie schon Watson, weil ganz einfach die Ruhe dann nie einkehrt. Mhm. Ja? Egal, ob es war oder nicht, überhaupt in einer Stadt wie New York. ja Da wird auf alles hingeblickt, was nicht zum Blicken gibt. Und ich glaube, dass das dann viel mehr Hektik und viel mehr Stress ins Team bringen würde, solche Figuren zu haben, wie die Figuren, die wir jetzt haben, weil so ruhig, wie es derzeit oder diese Season aus dem Lockerum war, war es bei den Chats schon lange nicht mehr. Ja. Muss man mal ganz ehrlich sein. Ja. Ja. Das das ja. Ich kann auch genauso gut, also ich
2: glaube, darauf können wir uns einigen. Wir, wir haben einfach dann Ruhe im Team. Und ich glaube, alles, was ich jetzt über die Sean Watson gesagt habe, kann ich auch gleich wieder zurücknehmen, weil keiner weiß, ob es stimmt oder <lacht> ob es nicht stimmt. Und nee, Du kannst ja dir da, ja. Ja da so oder so, alles, was du sagst, ist quasi falsch. Du könntest, einen, du könntest einen Unschuldigen verdächtigen. Gleichzeitig, wie unschuldig kann man sein bei 22 Vorwürfen und nur Mangel an Beweisen, aber du redest dich hier um Kopf und Kragen, ich mache das gerade und, <lacht> <lacht> und, und kommst auf keinen Punkt. So, was ich sagen will ist, ich möchte das nicht, ich möchte keine Unruhe im Team haben.
1: Genau. So, fertig aus. Das will ich am Ende sagen. Ich sehe das genauso wie du und ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt schauen, dass diese Ruhe bleibt. In Zala ist die Ruhe gekommen. Und der Ges war sowieso äh, ja, der Golfkrieg äh, bei den Jets sozusagen. Und jetzt, da kehrt immer mehr Ruhe ein. Und das ist das, was mir persönlich jetzt an dem Team wirklich sehr gut gefällt. Äh, man hat diese Season nicht wirklich viel gehört. Keine es keine Skandale, nichts im Locker-Room, die auf der gute Stimmung geherrscht haben. Ich glaube, das macht Zahler recht gut. Und da brauchen wir solche ja. Leute, glaube ich, nicht. Wir sollten den Schritt beibehalten. Ich glaube, das tut uns gut. Ich bin einfach der Meinung. Ja, und das, was, Jetzt habe ich mich selber kurz
2: hinreißen lassen, so über jemanden quasi so herzuziehen. Und dabei ist, bin ich heute auf eine Kommentarspalte gestoßen bei Twitter, die mir gezeigt hat, wie schlimm das teilweise ist, wer es nicht mitbekommen hat. Die Raiders haben äh, Nassib entlassen, ja, ja. Defensive End. Das Wahnsinn. ist der Spieler, der sich letztes Jahr als, als der aktiver Spieler, glaube ich, war, mhm, äh, sich offen zu seiner Sexu Homosexualität bekannt hat. In dieser Kommentarspalte ging es nicht mehr um Football. Also es gab ein, zwei Kommentare, die noch geschrieben haben, ja, der hat zu viel verdient. Und da gab es vielleicht noch einen, der geschrieben hat, ja, wir haben ja gerade für einen anderen Defensive End getradet und wir haben noch äh, Max Crosby, dann muss halt einer gehen. Bei allen anderen ging es um, um irgendwie komischerweise nicht nur Sexualität, sondern auch Politik. Und dann gab es welche, die gesagt haben, ja, jetzt hat man hier einem Todfahrer ein zu Hause gegeben und einem, einem Waffennarr und jetzt schmeißen sie den Schwulen raus. Das macht ja keinen Sinn. Wo ich mir denke, okay, Leute... Ja, Kommentarspalten in den sozialen Medien. Aber gut. Ja, ja. Es ist also, halt beim Thema Unruhe im Team. Ich habe lieber die Unruhe im Team, wenn die Jets jetzt nassip sein würden. Ja. Als eben die Unruhe im Team, wenn jemand äh, vermeintlich was Illegales getan hat. Mhm. Definitiv,
1: mhm. ja. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die, sie, sie begründen erst, dass sie äh, Millionen Dollar Capspace äh, freigemacht haben, ja. Äh, Gleichzeitig sagen sie er ist berechtigt sofort beim Team zu Unterschreiben. Ich glaube auch, dass er unterkommen wird, das sieht, weil mir gefällt er recht gut. Uh, ich finde ganz einfach, er ist solide, er ist ein guter Backup. In der Tiefe ist er recht gut, Ja, man kann ihn verwenden. Ja. Er spielt doch auch 4-3, oder? Du ja, ja. Er wäre ein guter ja. Fit für uns. Ja. Genau.
0: Genau. In genau.
1: Also von daher wird es natürlich interessant sein, wo er unterkommt. Ich glaube, dass er unterkommt, weil. Ja. Du, und man eins muss man sich schon, Heiko, vor dir angehalten, das, was die Raiders heuer angefangen von Rux, dann äh, die Kündigung von Gruden, ja, diese ganzen Sachen. Also was dieses Team heuer Unruhe in sich gehabt hat, ich glaube, das ist, glaube ich, kein zweites Mal der letzten Jahre, dass irgendein ja. der Team sowas gehabt hat. Ja. Und dass das jetzt auch noch dazu kommt und wir wissen ja unter uns gesagt, wie die NFL ja groß das aufgebaut ist und wie die NFL da steht vom Kopf bis nach unten hin und dass da solche Sachen passieren ja dann ist es halt so ne? man, man schaut nur ich schmeiße einen Trainer raus der eigentlich die letzten zehn Partien alles gewonnen hat und den setze ich dann vor die Tür ne alle ne? ja. ja also ja jetzt wollten ja. wir Round
2: the NFL machen und sind in den tiefsten Abgründen ja. in den im, Im tiefsten Moloch der NFL. Ah, äh, Moloch. Das, äh,
0: das ist natürlich meine Schuld, weil ich das angesprochen habe, aber äh, trotzdem ist es <lacht> ja auch noch mal interessant, da noch mal kurz zu sprechen. Wir wollen es ja auch jetzt nicht übertreiben, deswegen mache ich da auch mal einen Cut. Ähm, ich wollte mal äh, euch fragen, äh, und ich frage mal äh, unseren, unseren Neuzugang, Andy als erstes. Was war für dich, oder welches Team hat sich für dich am allgemein, also jetzt nicht nur jetzt in der Free Agency, sondern auch mit den Trades theoretisch vorher, äh, am besten verstärkt? Welche hat die besten die besten Moves insgesamt gemacht und welcher Move einzeln gesehen ist für dich der beste bis
1: jetzt? Losgelöst vom Team. Also für die Broncos auf alle Fälle Russell Wilson. Hm. Glaube ich Glaube dass für die Broncos sicher ein guter Deal ist. Frage ist nur, wie die Broncos jetzt rundherum das Team um ihn aufstellen werden. Sie haben Jerry Judy, ist recht gut. Ja, Man muss schauen, wie die das machen. Überraschungsvertragsverlängerung war für mich Rogers. Hätte ich nicht gedacht. Uh, Rodgers hätte ich gedacht, dass er sein Glück noch in der Ferne sucht die letzten Jahre. Natürlich, mit diesem Mega-Vertrag hat er fast nicht Nein sagen können. Das Einzige, was ich heute halt befürchte, wenn er ihm so einen Vertrag gibt, wo er noch ein Jahr schon verletzungsbedingt aussteigen kann und trotzdem soll er es halt herkriegt. Uh, Rodgers haben wir ja heuer schon gesehen, ist ja so eine Wundertüte, was das Ganze anbelangt. Und er hat auch das Team nicht. Ja? Und er wird es auch nicht bekommen, auch wenn er es glaubt. Er wird es nicht bekommen. Uh, das wird bei den Backers nicht funktionieren verstärkt generell derzeit sicher nicht wirklich die Verstärkung. Also für mich ist das Einzige, wo ich denke, für die Broncos, die mit Wilson wirklich da was Gutes ausgehandelt haben, man wird sehen, wie es funktioniert oder auch nicht. Ja, das, was mich sehr interessiert, auf das, was ich wirklich schon spannend bin, ich glaube nicht, dass das alles war jetzt, sie haben Dwayne Haskins verlängert, die Steelers. Ja, also was da noch kommen wird, wie die sich verhalten werden auf der Quarterback-Position, weil was derzeit bei den Steelers läuft, ist Steelers unüblich. Ja, äh, normalerweise ist es immer so gewesen, dass die irgendwas im Bett gehabt haben und Ben ist weg. Äh, was da zurückkommt, das wird spannend. Ich glaube, das ist das, was für mich derzeit heuer am spannendsten sein wird, was bei den Steelers passieren wird.
0: Also, bist du jetzt von äh, Mitch nicht ganz überzeugt? Nein. <lacht> um das mal vorsichtig zu formulieren. Also,
1: ich habe ja, ich hab ja in, also bei uns, bei meinem Podcast, habe ich einen Podcast, das heißt Double Travel. Und da habe ich einen, steirisch, einen steirischen Freund, meinen Adi, der mit mir das immer durchnimmt. Und der Adi sagt immer so lapidar: äh, Quarterbacks wie Trubinski und so weiter, das sind Flaschen, die nimmt man halt, wenn man es nimmt und wenn man es dann irgendwo wieder weitergeben will. Äh, ich, ich bin absolut nicht überzeugt. Ich finde, uh, war kein guter Move von den Steelers mit Rubinski. Jetzt haben sie Twain Haskins verlängert. Twain Haskins, keine Ahnung, was sie vorhaben. Uh, ich, ich weiß es nicht. Also für mich ist es, sie haben Rudolph noch. Also für mich ist wirklich schwer, uh, uh, was die vorhaben. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich mit die drei Quarterbacks in die Season gehen wollen. Und vor allen Dingen, ich frage mich, wer das Starter werden soll. Ja, es wird ein Match-up game, das wird es game in die Camps, ja. Aber das ist so stil als unüblich, wenn du auch mit Fans redest. ja, die sind komplett verzweifelt, ja, die wissen in dem Moment gar nicht, was machen sollen. Ja. Wir sind, glaube ich, derzeit in der glücklichen Lage, als Check-Fans wirklich glücklich zu sein mit dem, was passiert. Und sehr viele renommierte Teams, Seahawks, Steelers, ja, wo immer eigentlich der, der Hype war, die sind derzeit diese Fans am Boden zerstört, was es mit der Reste verstehen, die Welt teilweise nicht. Ausverkauft bei den Seahawks, komplett ausverkauft. Man weiß nicht, Heiko, wir, wir, wir haben das eh schon mal angesprochen, äh, wenn ich äh, einen Restart mache, dann mache ich das nicht mit einem, einem Pete Carroll. Da hole ich mal einen jungen Coach und mit dem fange ich das an. Man, also, schwer unverständlich derzeit, was da bei vielen Teams abgeht. Also ich komme da noch nicht dahinter. Vielleicht ist da ein Plan oder sonst planlos. Also. also
0: ja, das müssen wir wird man dann sehen. Ne? Heiko, was sind deine, deine Highlights losgelöst von den Jets?
2: Ich habe ich habe nächstes Saison so Bock auf die Chargers. Es ist <lacht> ja, jetzt hat er ich habe hab, ah. <lacht> hab so Bock auf das, was Justin Herbert machen kann mit dem Arm. Ich habe ich habe Bock auf diese Defense. Das ist unverschämt. Ich es, ich wiederhole mich, aber es muss irgendwo eine Regel geben, dass das verbietet. Irgendjemand muss, sagen, <lacht> irgendjemand muss den Chargers sagen, das geht nicht. Ich habe richtig Bock auf die Chargers. Ähm, das ist geil, was die da gemacht haben, was die da jetzt gebaut haben. Und es ist, ich wünsche mir das so für uns, dass du so einen Quarterback bekommst, dass du dann eine Offense baust die ihm taugt, die auf ihn anpasst. Das haben sie nicht immer gemacht. Die haben manchmal Spiele gespielt, wo ich mir dachte, warum nutzt ihr nicht seinen Arm? Was stimmt mit euch nicht? Ja. Also, aber gegen Ende wurde das besser. Sie haben das System ein bisschen äh, angepasst an ihn. Dann lief auch die Offense besser auf einmal. Und jetzt haben sie die Defense auf ein ganz neues Level gebracht. Ja. Ganz neues Level mit zwei Signings. Und ähm, ich wünsche mir das einfach so für die Jets, dass es mal genau so läuft. Weil die sehe ich nächstes Jahr in den Playoffs, ähm, wenn es auch kein leichter Weg wird, aber doch, die schaffen das. Ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, ist ja, Seattle, komische Art von Rebuild. Ähm, Broncos bin ich gespannt. Ähm, viele verlachen die. Andere, ja. sagen, andere sagen, denen hat nur der Quarterback gefehlt und den, zu den Leuten zähle eher ich. Ja. Weil ich äh, halte eigentlich viel von dem Jody, von dem Sutton. Mhm. Patrick rennt da, glaube ich, auch noch rum. Der war ganz cool. KJ Hamler. Hamler ist super. Der, der im Slot, KJ Hamler, der. Der nur verletzt war, den hat er Obwohl,
0: der war ja, verletzt, ja, der ja, so verletzt nee. aber der ist nicht schlecht.
2: Melvin mhm. Gordon das immer noch, cool. oder?
0: Meines wissen sie, ja. Ja. ja.
2: Mhm. Äh, eine solide O-Line und die Defense war eigentlich schon immer auf einem guten Level. Ja. So mit Leuten wie Simmons und äh, ja, also bin
1: ich gespannt, was ja. da mit Russell Wilson abgeht. Job also, so tame. Ja, es ist ein bisschen geschwächt, wie von Miller weggegangen ist. War ein bisschen erschwächend doch. Das aber stimmt. das haben es trotzdem, glaube ich, gut kompensiert. Also von der Defense her, ich war wirklich nicht das Problem heuer bei einer. Dafür haben sie jetzt ja
0: Randy Gregory geholt von daher. Ja, ja. Das Problem genau. hat gelöst. Genau. <lacht> Wenn er denn nicht wieder anfängt, äh, naja, ihr wisst
1: schon.
0: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, äh, nur mal noch zur Falschwindigkeit habe, warum Heiko so begeistert von den Chargers ist und ich das auch bei übrigens, also ich hätte auch die Charges genommen, hätte Heiko die jetzt sich genommen. Die Chargers haben ja für Khalil Mac getradet, ähm, bevor jetzt äh, Free Agency angefangen hat. Der wurde auch heute vorgestellt bei dem ähm, Second und Thick Round Pick. Ähm, ja, Monster Tier, wissen wir alle. Äh, in Chicago ein bisschen untergegangen, weil Chicago einfach Kacke war. <lacht> fällt man halt nicht so auf. Ähm, mit weiteren dessen haben die Chargers JC Jackson unter Vertrag genommen, den äh, Cornerback der äh, Patriots vormalig. Äh, dicken Vertrag. Sie haben ähm, und sie haben Sebastian Joseph Dell geholt von den Rams. Defensive Tackle mhm. jetzt auch nicht unwichtig. Äh, underrated Spieler. Ähm, von daher auch ein gutes Signing für den Defensive Tackle Bereich. Da haben die, glaube ich, auch immer mal ein Thema gab. Von daher, die Defense äh, macht richtig Spaß, die Offense war so und so okay. Playcalling war manchmal fragwürdig, da stimme ich halt zu. Ähm, warum sie das gespielt haben? ich glaube, sie haben, haben sie sich auch den OC rausgeschmissen, weil Sally das so doof war mit der Thematik. Ja, ja. Ich habe haben noch nicht auch gewechselt. Ne? Das war ihm wahrscheinlich ja. selber auch ein bisschen blöd. <lacht> äh, gesagt, Das machen wir nicht nochmal. Ähm, von daher, da wird sich nächstes Jahr mit Sicherheit einiges ändern und ich glaube, mit den Chargers ist zu rechnen, aber gut, mit der ganzen AFC West ist ja zu rechnen. Das wird halt kein leichtes Brot für alle Teams. Ja. Äh, wenn man sich die Quarterbacks anhört, Patrick Mahomes, Justin Herbert, Derek Carr und Russell Wilson was gibt es Schlimmeres oder Schöneres? <lacht> das muss man jetzt selber entscheiden. Also das in der Division möchte ich nicht stecken. Das ist schon relativ hart. Letztes Jahr war es die NFC West mit den Rams, mit Seattle, Arizona, die halt relativ viel, richtig hart war, wo ich auch schon, wo ich selber, das hätte ich mal auf, das hätte ich mal aufnehmen sollen. Ich habe dir gesagt, ich habe gesagt, die Seahawks werden letzte in der Division. Ich habe dir nicht viel zugetraut. Ich habe gesagt, wir werden Top 15 picken. Dass es Top 10 geworden ist, konnte ich nicht ahnen, aber hm. äh, das mir fast gedacht, ähm, aber leider habe ich das nicht aufbannt. Von daher kann ich das jetzt einfach nur behaupten und ihr müsst es mir glauben. Ähm <lacht> <lacht> und jetzt ist es seit halt dieser Saison, also diese Saison wird es die AFC
1: West sein. Das wird eine super Division. Das wird echt gespannt. Was ganz irgendwie. spannend werden wird, ist ja, er ist leider wieder zurück. Ich habe geglaubt, dass ich den nie wieder mehr anschauen muss, irgendwo. Ja. Oh ja. Jetzt ist er wieder zurück. Ja, ich will den Namen, das ist so wie bei Harry Potter, <lacht> der Name, der nicht genannt werden will. Ja. Ah, das wird natürlich für mich auch eine ganz spannende Sache werden. Das Team, was sie haben, sie haben es ja quasi, wenn man es hernimmt, hochverschuldet aus die Jahre hinaus. Das Team, was sie haben bereitgestellt für eine zweite Super Bowl hintereinander. Es wird einiges wegbrechen. Und wie es bei denen weitergehen wird, das wird auch für mich sehr spannend werden, was da noch investiert werden wird und was da noch gemacht werden wird. Weil das Team, was er gehabt hat, werden sie nicht mehr zusammenstehen können.
0: Ja, aber da wird, aber die haben ja schon wieder äh, gute, gute Spiele halten können. Äh, man hätte auch nicht gedacht, dass sie Carlton Davis halten können, haben sie geschafft. Sie haben äh, Ryan Jensen gehalten. Mhm. Sie haben Russell Gage jetzt geholt. 33 Millionen Receiver. Ähm, von daher, die äh, kriegen ihr Team wieder zusammen und sie werden wieder das Nonplus Ultra in der AFC Southline, das schon auf jeden Fall. Und sie werden mit sicher noch in den Playoffs kommen, ist ein gucken, ob es für den. Ganz großen Wurf reicht, das muss man sehen, weil andere Teams einfach loaded sind. Also ja. äh, die Chiefs sind immer mitzurechnen, die Packers sind da jetzt mit Rogers natürlich wieder zu rechnen, sie haben auch ein paar gehalten. Ähm, die Broncos sind für mich klar, also für mich waren wirklich nur der Quarterback das fehlende Puzzlestall. Äh, klar, Russell Wilson war letztes Jahr im Abschnitt erst, aber ich glaube, der hat wieder richtig Motivation, neues Team, will sich wieder neu beweisen. Der hat immer Bock zu spielen. Ich glaube, das wird gut. Äh, vernünftige O-Line, gutes äh, Receiving-Core, wir haben es ja schon erwähnt. Mit Jerry Judy, KJ Hammer, Tim Patrick. Teilend End ist halt die Frage, weil sie nur Fan abgegeben haben. Ähm, aber sie haben äh, da trotzdem, glaube ich, noch einen soliden Spieler. Äh, Draft gibt es ja auch noch. Ähm, Defense ist äh, richtig gut. Äh, mit Dreads, Randy, Gregory, Bradley Chubb als pass Passrusher. Sie haben Patrick Desane als Corner. Äh, sie haben Justin Simmons als Safety. Also da in allen Bereichen äh, richtig gute Leute. Ähm, ja, Chargers haben wir schon mal angesprochen. Ähm, da wird es äh, gut sein. Auch mit Arizona muss man rechnen. Die sind, muss man dann sehen. Ähm, aber äh, ja, da eine gute Konkurrenz in der NFC. Ähm, und auch in der, in der AFC, die Bills sind auch äh, natürlich wieder mit dabei. Ja. Von daher wird es äh, sehr <lacht> interessant werden. Aber ich glaube, Denver May ist natürlich. mit. Äh, ja.
2: Der äh, deutsche Fullback Jacob Johnson hat bei den Raiders unterschrieben. Oh, oh also bei Josh McDaniels.
0: Ja. Als ja. Nachfolger für Alec Ingold, der zu den Dolphins gegangen ist. Richtig, richtig, ja.
1: Der ist zu den Dolphins gegangen, richtig, so. richtig, ja, genau. Dolphins gegangen, mit einem Zweijahresvertrag. Ja.
0: Genau, was hat Johnson hat wahrscheinlich ein Jahr? Ein gesehen, Jahr. Ja. Ja. ja, ist doch gut wie ihn, dass er untergekommen ist. Und äh, ja, zum zum, beim bekannten Gesicht äh, weiß man ja einfach, dass auch dann Josh McDaniels ihn ein bisschen gewährt geschätzt hat in der Offense. Das hat ja, ist ja nicht schlecht. Und Raiders ist ja in Deutschland auch ein bisschen, ist ja auch irgendwie gut, meistens nur durch die Kappe. <lacht> äh, weil das ja ein Mode-Accessoire ist, <lacht> kein Sportutensil, <lacht> aber äh, Fans sind da mit Sicherheit dabei. Ja, mein äh, Team, da ja die Chargers von Heiko genommen wurden, die ich sonst auch genommen, sind die Ravens, die fand ich ganz, ganz gut. Also ja gerade äh, Morgen Moses hatten wir schon angesprochen, was für die Tackle-Position, um äh, Jackson zu äh, stärken. Sie haben äh, Mike Williams zu Safety äh, geholt von den Saints äh, und sie haben, hatte ich vorhin ja schon gesagt, Darius Smith zurückgeholt, muss man sagen. Der Packers-Rusher, äh, äh, den hatten die Ravens damals gedrefft in der vierten Runde, den haben sich jetzt wieder zurückgeholt, von daher äh, Safety gemacht, Pass-Rusher äh, verstärkt und die Tackle-Position äh, nach dem Retirement von äh, Villanueva wieder aufgeforstet. Von daher gefällt mir eigentlich auch ganz gut, was die Ravens machen mit Eric da Costa als GM, äh, punktuelle gute Verstärkung. Ähm, da hängt es natürlich einfach alles an Lamar Jackson das ist einfach so, klar ist er ein all-around guter Footballspieler, aber er ist ein zu schlechter Quarterback, er ist kein schlechter Quarterback, er ist ein zu schlechter Quarterback im Gegensatz zu vielen anderen Quarterbacks, die da noch rumtoren,
1: mhm.
0: was das passend angeht, das ist immer so der Knackpunkt. Bin gespannt, ob er es äh, umsetzen kann ähm, oder noch ein bisschen besser werden kann, ein bisschen äh, verlässlicher werden kann, dann sind die Ravens auch äh, ganz klar im Boot und äh, gefiel mir auf jeden Fall gut, was sie gemacht haben. Ja, ja, dann haben wir, glaube ich, unsere Themen abgesprochen. Jetzt kann ich zu Ende eigentlich nur fragen, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Eure Eltern grüßen, eure Oma Opa. <lacht> Julian <lacht>
1: Jones wurde gefeuert, wie Heiko gesagt hat. Julian, Julian Jones, Jones wurde entlassen, ja. Genau. Pflaster, ja. Das ist Korrekt, interessant. ja. Ja, ja Ich finde es aber schön, wie Jetswitter funktioniert.
0: Bei uns sind ja, also am besten sollten ja alle Spieler kommen, die irgendwo frei sind, sollten ja zu uns kommen. Das ist aber das, jedes Jahr so. Das ist so irgendwie, ja, ja, das ist jedes Jahr so, aber ich denke mir immer, Leute, was wollen wir denn jetzt mit, mit Julio Jones? Ich meine, der war mal gut, aber...
2: Jeder Name, der irgendwo den, entlassen wird, steht irgendwie drunter, den, Sign him, Jets, Sign him. Ja, ja, der,
0: ja. ja, aber bei ihm sind jetzt, bei ihm sind jetzt schon, äh, sind schon, schon wieder äh, Bilder mit äh, jets logo gemacht. Ja, worden. ja, ja das äh, kommt... Das ich finde es find ja, bei, ja, bei, bei ja.
2: großen... Bei großen Namen wie Julio Jones kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen, auch wenn Alter und letzte Leistung mich ein bisschen abschrecken, aber yeah. wo ich es gar nicht verstehe, ist, da wird irgendjemand entlassen, der gut war, dann steht da drunter Sign Him und du denkst dir, okay, warte mal, wir spielen eine 4-3-Defense, <lacht> das ist ein 3-4-Nose-Tackle, den können wir ja. gar nicht brauchen, also null, ja. überhaupt nicht, aber die Leute schreiben drunter Sign Him Jets, der war gut. <lacht>
0: Ja, ja, ja. ja ist so. wir brauchen, die brauchen sie alle. Alle ja. brauchen wir sie.
2: Also wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden. Habt, habt ihr noch Wunschspieler auf der aktuellen Liste der übrig gebliebenen?
1: Also ich, ich, also ich möchte, ich bin einfach ein Thailand fan ja. Also für mich wäre ein Dirend irgendwo am Markt der guter. Ich, ich weiß jetzt nicht, was, was frei ist oder free agent ist an Thailand Aber ich glaube, da brauchen wir Verstärkung und da hätte ich gerne an. Und, und was natürlich... Für uns glaube ich auch gut, weil für uns, unsere Spielweise wäre natürlich so ein kleiner Slot-Receiver, RWS Welker, sowas würde ich mir auch wünschen. Sowas glaube ich bei uns gut reinpassen, wäre für Wilson ich, eine ganz gute Geschichte. Vielleicht ist sowas am Markt, dass man sowas noch kriegen. Ich sage jetzt nur die Positionen, ich sage gar keinen Namen, ja, sondern nur die Positionen, was man <lacht> wünschen würde, wo wir vielleicht noch ein bisschen was machen würden. Das ist das, was uns glaube ich auch ein bisschen fehlt, weißt? diese Positionen. Da haben wir die letzten Jahre wirklich vernachlässigt. Ich wäre jetzt auf Linebacker,
0: ja, ich auch. Ich finde okay. Linebacker jetzt cool.
1: Ähm, ich fände cool
2: Defensive Tackle, weil du brauchst immer noch einen Kasi ersatz Ich glaube nicht, dass mhm. das sein kann. Ja. Ähm, Linebacker übrigens alle drei. Weak side, strong side, middle. <lacht>
0: <lacht> Komplett neu. Mach neu.
2: Und jetzt kommt mir nicht mit, aber CJ Mosley, ja, der, <lacht> der, der, der ist da und verdient viel. Ähm, lass ihn da sein. Also äh, Linebacker hätte ich gern Defensive Tackle, vermute ich, das kommt. Ich will jetzt nassip Ich will jetzt einen, einen Defensive End. habe ich gewusst, dass
1: er den will. Ich, ich, ich habe mich jetzt,
2: allein aufgrund dieser Kommentarspalte, will ich den jetzt haben. So, Der soll zu den Jets kommen und für immer glücklich werden. Und er soll bitte 12-6 in der Saison machen. So. Was hätte ich denn noch gern? Oh, alles. Nee, nee der Rest. Beim Rest wäre ich zufrieden. Eine Safety. Also, ich weiß nicht. Joiner ist gut oder kann gut sein, du weißt halt nicht, der war jetzt quasi ein Jahr Cornerback, ein Jahr verletzt. Ja. Du hast keine Ahnung, wie der zurückkommt. Whitehead ist mhm. geil, also vielleicht nochmal ein Safety, vielleicht holen sie aber auch einen im Draft und sagen, komm, da ist der Joiner, da ist der Whitehead, guck den mal zu, lernst du was? Ähm, das wäre jetzt so, also Linebacker, glaube ich, passiert noch was. Irgendwas muss passieren.
0: Also ich, ich, ich hätte auch Leinböcker gesagt, weil ich Miles Jack ganz cool finde und man halt auch eine, eine Familie, Familiarity hat mit mhm. sowohl Olbrecht als auch äh, Sala. Das würde zumindest mal naheliegender sein, als irgendwie, du sagst, irgendein blöder drei vier drucksteiger der mit unserem System nichts zu tun hat. Ähm, um äh, Andy auf halt ändern zu sagen, äh, es gäbe halt noch Zerat Everett oder Hayden Hurst. Mhm. Mhm. Aber die sind halt, meine ich, nicht wirklich ein... Ja, ist halt die Frage, ob du da jetzt noch einen gleichwertigen zu... Uh, Yusama brauchst und auch du halt einfach dann im Jeff gehst, weil im Jeff gibt es halt ein paar solide Tight Ends für Runde 2, 3. Genau, ja. Wir ja haben und dann dann danach danach geht Steilberg ab. Und danach geht Steilberg ab, aber wir haben halt Pick 2, also zwei Picks in der, in der zweiten und äh, eine in der dritten. Dann wir haben halt drei Picks in dem Bereich. Von daher glaube ich schon, dass dann ein Tight end amfallen würde. Ja, ähm. du
1: hast noch, du hast äh, Austin Hopper, hast da noch. Der war da genau, noch. Genau, den haben, haben sie gerade rausgeschmissen, die Browns. Die ich glaube, der war da, da vielleicht da äh, ein guter Aber Zerstörung. den hast du.
0: Den wirst du nicht für wenig kriegen. Der hat ja bei den Browns wäre, damals für 11 Millionen unterschrieben, glaube ja, ich. Ja, für
1: daher kriegst du nicht. Nach.
0: Kriegst du nicht unter 6, 7. Also, hm. ähm, ja, muss man mal sehen. Also, für mich ist auch wichtig, dass wir eigentlich noch was auf definitiv auf Linebacker machen äh, und auf Defensive Tackle. Die mit die, wenn wir die beiden Positionen hätten, wäre ich schon zufrieden. Mehr brauche ich gar nicht. Ich brauche keinen Alan Robinson Receiver, ähm, weil äh, der wird eh zu viel. Ich habe hab
2: hab jetzt Aber Byron Pringle noch nicht abgeschrieben. <lacht> der, hat, der hat immer noch nicht gesagt. Er scheint nicht den Markt zu das haben stimmt. wie andere Wide Receiver. Der scheint, er könnte nach wie vor günstig bleiben. Der gibt dir ganz viel in dieser Offense. Der wäre der wär wär hin, hinter den aktuellen Top 3 und könnte sich da einen Kampf liefern. Weil der wenn, kann, wenn der
0: so einen Kiel-Kohl-Vertrag kriegen könnte, da, ja,
2: da wäre mega. Byron Pringle ja. habe ich noch nicht abgeschrieben.
0: Ja. ja, gucken wir mal. Wir haben äh, es soweit bei äh, unseren Wünschen rausgehauen. Ähm, das neue League hat auch schon begonnen, das habe ich vorhin, als wir angefangen haben, Happy New
2: Year.
0: Äh, genau. <lacht> Happy New Football League ja. äh, ist seit äh, eine Stunde 45 äh, offiziell im Gange. Ähm, von daher, deswegen sind jetzt auch die Trades ja offiziell durch. Carsten Wentz, Russell Wilson, weil jetzt sind die Def, die ja vollständig werden. Vorher war das ja einfach nur, wir haben uns geeinigt, aber offiziell gemacht werden dürfen auch Trades dann nach der Trade-Deadline, erst wenn das neue Liga, Liga jahr begonnen hat. Ähm, deswegen auch heute erst Pressekonferenzen weil man das natürlich nicht offiziell machen darf ähm, deswegen warte mal ab, jetzt werden hoffentlich dann die nächsten Tage auch unsere Spieler gesigned, mit denen wir uns jetzt vertraglich geeinigt haben ähm, heute gab es ja schon ein schönes Video von Braxton Barrios, äh, wie weil der ja natürlich vorher unterschreiben durfte, weil er ein eigener In-House-Free-Agent ist, die dürfen natürlich dann auch eher ähm, oder vorher machen ähm, und falls es jemand noch nicht gesehen hat ich muss es nochmal erwähnen, einfach nur weil sie es sich verdient hat ähm, Christ, ja. Christa Levitas, äh, Jets-Fan aus, aus den Staaten. Ähm, wer, sie, wer ihr noch nicht folgt und Jets-Fan ist, folgt ihr bitte auf Twitter. That's so Christa ist ihr äh, Twitter-Handle. Ähm, sie hat, sage und schreibe, jeden Tag nach, seit Ende der Saison äh, die Jets angefleht äh, oder gebeten, angefleht ist negativ, gebeten, äh, Braxton Barrios doch zu resignen. Ähm, und hat auch Barrios immer verlinkt. Ähm, sie hat es, sage und schreibe, 78 Tage in Folge gemacht. Ähm, und Braxton Barrios hat jeden einzelnen Tweet laut seiner eigenen Aussage gesehen. Und er hat, und die Jets haben es auf ihrer äh, Twitter-Seite auch gepostet, ein Video davon gemacht, wie er mit ihr gesprochen hat und sie angerufen hat. Ähm, das wollen man sich einfach angucken. Es ist einfach nur mega. Ähm, äh, ja, also auch äh, alleine, dass Barrios es gemacht hat, er hat sie auch mit einem Tweet schon vorher belohnt gehabt oder erwähnt gehabt, sagen wir mal so. Und sie haben halt auch mal kurz gesprochen, so zwei Minuten. Mega-Aktion von den Jets, von Berrios und natürlich auch von, von Christa mit dieser Durchhaltevermögen. Es hat sich ausgezahlt. So von daher, kleine Shoutout, Christa, Shoutout on you. Great job. What a legend, what a, what a fan. Uh, such great dedication and uh, we from uh, Gangway Germany applaud you um, for that act and uh, Christa well done it was all worth it so guckt euch das an mega Aktion und wer ihr noch nicht folgt that's so Christa folgt ihr sie hat es sich verdient genau ja dann habt ihr noch was oder
2: ich möchte kurz uh, Michael Nanias <lacht> Michael Nanias Theorie wie Joe Douglas es geschafft hat, einen Pick für Black Cashman zu bekommen. Er glaubt, dass, glaub, dass die Texans so in Sean-Watson-Gesprächen vertieft ähm, waren, vertieft sind, dass sie dass die angerufen haben und gesagt haben, brauchen Linebacker. Und dann hat Joe Douglas gesagt, sechs Runden-Pick. Und sie haben gesagt, okay, und haben aufgelegt und haben leider nicht gefragt, wie der Spieler heißt. So, vor lauter, vor lauter der Sean Watson Trade-Gespräche. Oh, okay, okay. Das ja. ist Aber Mike, du, Michael Manias Theorie.
1: Herr Vender Esch war er da noch am Markt? Vender hm? Esch war er da am Markt? Von die Cowboys allein, denke Oh, Wende
2: ist. Wende ist. Wende schwer auf dem Markt. Ja.
0: Alleine schon mit seiner Halstasche ja, nackenschild, nackenschild, ja. nackenschild, ja. nackenschild. Ja, ja. ja. ja nackenschild Aber ich habe mich, ja,
2: ja. hab mich ja, dieses Jahr in die, in die Georgia Bulldogs Defense verliebt. Und da spielt ah, auch ja. einer mit
0: Nackenschild. Ja. Egal, Channing, was, Channing, Channing ja, Mäh, Tinder, Linebacker, ja. Egal, ja. was wie der heißt oder was der kann. <lacht> <lacht> Hallo, ich will ja nur mal, ich will doch nur wieder Stuhlscheißer. Oh, okay, okay. Ja, aber kurz äh, zu Marke, na, so Es gibt noch eine andere Theorie ähm, von einem, äh, von einem, von einem äh, äh, Jets-Fan, der, glaube ich, auch eine Seite betreibt, äh, dass äh, Joe Douglas angerufen hat bei Casario und ob er den Leiburger braucht. Er hat gesagt, nein, ich äh, brauche ihn nicht. Ich brauche nur Cash, ich brauche nur Cash. Und dann hat Joe Douglas gesagt, ja, Cash. Ich gebe dir Cash. Ich gebe dir Cash, man. Sixth row big for Cash.
1: Ja, okay. Das ist die andere Theorie. <lacht> die werden schauen, wann der er <lacht> den Exos die, die
0: ich auch ziemlich gut finde. Von daher, äh, ja, wer weiß, wie es war. Auf jeden Fall können wir uns froh sein. Äh, auf jeden Fall äh, coole Sache. Ähm, äh, die, die Lacher sind diesmal unsere Seite. Ist ja auch okay. mal ganz schön. Ähm, man muss sich ja noch nicht übergroß hängen, aber es ist natürlich super, dass man für Cash überhaupt was bekommt. Und das six Round pick ist jetzt auch schon was wert, auch wenn es nächstes Jahr ist. Ähm, ist, schon, ist schon ganz cool. Ja, damit ja. Äh, beschließen wir die heutige Runde. Äh, doch wieder länger als gedacht, muss ich gestehen. Ja, aber. Ist, wir haben ja immer was zu reden wenn wir wenn wir wenn jemand schnacken können dann oh, wir. guck ich, ich wollte gestern bei einer Stunde bleiben und habe wichtige Dinge vergessen wie zum Beispiel Fullbacks ja siehst du dafür haben wir doch heute wieder ausführlich ja. über alles gesprochen Sogar mehr als wir wollen und sind auch noch äh, abgeschwiffen, abgeschwiffen im Team, abgeschwiffen, so heißt Deutsch, abgeschweift, ich habe keine Ahnung. Augschwaft, ähm, äh, äh, ja. ja.
1: Ich habe in, in,
0: in, in Abgründe reingegangen, die wir gar nicht reingehen wollten.
2: Noch ein Shoutout <lacht> an den jungen Mann, der bei Twitter unter einem der Redaktionstweets das Wort gut dünken benutzt hat. Gut. <lacht> Shoutout. Ähm, ich habe ich hab kein gutes Deutsch. Ich, bin, ich bin, bayerischer, bin bayerischer Schwabe, bei mir ist alles verloren. Ja. Shoutout an den jungen Mann, der gut Dünken benutzt hat.
0: Ja, Das ist aber ein normales Wort. Das kenne ich auch. Nee. Ja, Das ist in Norddeutschland gang und gäbe. Das, das war ein Norddeutscher, das muss, das was sein. muss ja, sein. Das ist Norddeutsch ein Norddeutscher Ich ne? kenne das auch, gut dünken, ja, das ist, äh, ne. ja, jetzt, jetzt hast du mich ja natürlich erwischt. <lacht> <lacht> ähm, das ist.
2: Für äh, mein, mein Gutdünken. Nach
0: Gutdünken, Na, also nach. Nach, nach, äh, nach, nach guten Düngen nach, magst du das Getreide nach, besser. Nach nach nach. nach, wohlgefallen, nach, äh, <lacht> nach, nach, nach äh, ja. Nach, nach, Gefühl, nach Gefühl ist das, das, Wort Wort. Klingt, also.
2: das Wort klingt so hochdeutsch, das steht im ja. Kopf.
0: Ja, das also. ist halt,
2: ein. Ne? Guckt, guckt einfach nach. Ich habe es gefeiert, <lacht> dass es jemand benutzt Dinge. hat.
0: Ist Auf jeden Fall ist es, ein, ist es ein Wort, was es gibt. Das hat er sich nicht ausgedacht. Das gibt's und äh, ich kenne es von daher. Vielleicht ist es auch wirklich rein hochdeutsch. Ich weiß es nicht. Ich kenne das halt. Ich bin ja einfach auch nur in Norddeutschland rumgekommen, äh, sprachlich gesehen von daher.
1: Aber äh, kann man das, das so sagen? Ja. Das ist mit dem Dialekt immer so eine Sache, weil unser Governor zum Beispiel, der Arnold, der, bei dem ist es auch so. Ja, wenn er den Apfelstrudel von seiner Mutter ist und immer chanken, chanken geht, dann hat er auch den Dialekt. Immer
2: noch, <lacht> immer, noch faszinierend, immer noch faszinierend, dass er sich äh, in Jahrzehnten Leben in Los Angeles diesen Dialekt überhaupt null abgewöhnt hat. Ja, ich Wahnsinn, null. Wahnsinn, Wahnsinn. Was? Ich kenne kenn Leute, die kommen nach einem Jahr aus den USA zurück und, 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 haben, <lacht> und haben so einen krassen Südstaaten-Slang drauf,
1: dass du denkst, ja. was du denn? Ja. Und, und er lebt seit 30 Jahren in Los Angeles oder seit 40 Jahren und nee. Also musst du musst aber schauen, wenn der in Österreich irgendwo ansprochen wird, halt. wenn er also sich hinstellt und sagt ja, I'm the governor von the Florida und bin <lacht> ich hier bei euch und ich zeige euch wie das geht und wie man das alles machen kann. Dann, ja.
0: Also, <lacht> 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 das ist Wahnsinn, ja. Sehr schön. Ja, Vielen Dank, dass ihr wieder äh, dabei wart. Äh, danke an Heiko, danke an Andi. Ähm, danke an euch Zuhörer. Dafür machen wir es ja natürlich. Ähm, schön, dass ihr euch äh, immer so zahlreich äh, freut und äh, unsere Podcast auch äh, positiv äh, bewertet, positives Feedback gibt. Aber ihr könnt auch natürlich, wie immer, wie wir es sagen, natürlich auch Kritik, Anmerkungen, äh, Diskussionen starten auf allen Plattformen. Ähm, äh, bei Twitter bin ich nicht mehr alleine. Äh, Heiko hat es ja vorhin schon gesagt. Äh, Heiko unterstützt mich jetzt bei Twitter. Äh, das heißt, wir twittern wieder zu zweit. Ähm, Genau, die Kürzel ich, haben ich wir vergez,
2: Ich vergesse nur die Kürzel immer so ja, ja,
0: genau. Das, äh, ich, versuch, ich vergesse das nur äh, zu 70 Prozent. Von daher, <lacht> <lacht> wenn ihr MB sieht dann bin ich das. Äh, wenn ihr nichts sieht dann müsst ihr euch überraschen lassen, mit dem wir gerade diskutiert. Dann ist das halt die Wundertüte. Ähm, von daher, äh, aber auch das ist, glaube ich, nicht so ganz groß dramatisch. Äh, genau. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, interagiert mit uns, äh, geht in Kontakt, geht in Diskussionen. Ähm, vielen, vielen Dank. Äh, gute Nacht, guten Morgen, Mahlzeit, wo auch immer uns hört. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Take flight.